1: Mais um repost agora, o penúltimo antes do fim das férias. Esse é a trilogia do depoimento do Pazuelo na CPI da Covid. São três episódios, o 869 parte 1 e parte 2 e o 869 e 870, que é a parte 3 do depoimento. Eles foram publicados nos dias 21, 24 e 25 de maio de 2021. Então é isso, valeu gente! O
2: presidente lá deve estar... Tá no Palácio do Planalto, dizendo que ele é um companheiro leal. Porque o senhor veio aqui para livrar a cara do responsável por essa situação. Foi isso que aconteceu, ministro. Agora, o senhor não devia ser leal a um governo. Devia ser leal ao povo brasileiro. Que quer saber de quem é essa responsabilidade Quer saber por que não tem vacina Quer saber por que não tem kit de intubação Quer saber por que não tem teste Quer saber por que o Brasil Virou esse párea mundial Uma ameaça sanitária
1: Para o mundo Então bundão é o Jair É uma
3: canalice Que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Por enquanto
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com É escrito por Pedro D'Altro Essa é a edição dia 869 Foda-se
3: Oh, como o cara é grosso
1: Bora passar raiva? Bora Bora
4: Bora Bora hum,
5: Pois é Chegou aquele momento gostoso, a gente sabe que você tava esperando o depoimento do General da Ativa loucamente, e a gente concorda, é esquisito, mas eu vou confessar que eu também curto um sadomasoquismo gostoso.
1: Ô oh, Frota, para com isso, companheiro.
5: Eu sou só um porta-voz do prazer, Lula.
1: A Paima tem uns episódios que começam esquisito, né? Ô oh, Lula, esse pessoal é tudo tarado. Que isso, Neide? E chegou o tão aguardado depoimento do General da Ativa, então atenção, porque... Senhoras e senhores, a partir desse exato momento, eu tenho o
6: prazer
3: e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não quero o porra!
2: A gente teve um show de patati-patatá em Ate. Chegou aqui, calma junto! Calma! Todo mundo pagou 15 reais na hora, patati patatá não apareceu. Um
1: grande escândalo. Renan apareceu um caga do chapado de Lexotan. É, eu exagerei. Vista brabo, semana passada e essa semana tá um doce de pessoa.
7: Cadê o nosso querido Renan Calheiros? Acabou. É, e cadê o degotinho?
1: Acabou. Teve muita gente dizendo que era estratégia de tirar um pouco o cu do Renan da reta, despersonalizando um pouco a CPI. E também de deixar o Pazuelo se enforcar com a própria língua. E todo mundo sabe que o General da Ativa tem talento pra isso? Ele tem talento pra isso. Mas porra, Renan é o único que pode falar por tempo ilimitado. I've
5: got the power. One ring to
1: rule them all. E isso é valiosíssimo, tem que inquirir e fazer o general entrar em contradição. E o que a maioria dos senadores não-bolsonaristas fez com os seus 15 minutos mostra que a estratégia de não fazer muitas perguntas e falar mais acabou sendo equivocada. Não é assim? E por que caralhos o Pazuello pediu habeas corpus e falou loucamente? Não há precedente disso na história da humanidade. O Bruno Melo, da CBN, explicou bem no Twitter. Pazuelo pediu um HC para ficar calado na CPI, mas não para de falar. Na verdade, ele só queria poder mentir tranquilamente sem a possibilidade de ser preso.
3: Conhecerias a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente. Vocês sabem quem está errando no Brasil. Eu! Essa é a verdade!
1: Aí foram sete horas no primeiro dia de depoimento e ninguém... NINGUÉM! Falou sobre as pessoas contaminadas com quem Pazuello teria tido contato. E, rapaz, o que o general da ativa? Mentiu, não foi bolinho. Meu bom dia a todos.
2: É irmão, bom dia ao caralho, parceiro.
8: Senhoras e senhores, senadores, inicio minhas considerações dizendo que quem está aqui sentado hoje é um homem comum. Nem fodendo! O comandante supremo das Forças Armadas. O comandante supremo das Forças Armadas. O nosso presidente da República. Que merda. Hein? Me ligou e se posicionou de forma clara e direta para eu vir. A partir daquele momento organizei a minha partida. Peguei meus uniformes. Peguei meus uniformes. Peguei meus uniformes. E embarquei com meu assistente secretário para vir cumprir a missão. Já em Brasília, me reuni com o comandante do exército. Me reuni com o comandante do exército. E ficou acertado que nós receberíamos 15 oficiais. 15 oficiais. 15 oficiais. Para auxiliar em cargos chaves. Olha ele! E que a missão, 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 missão teria um período de 90 dias. Essa
1: conta irá para as Forças Armadas. elo não cumpriu a ameaça e não foi de, 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 de. Mas quem tá depondo ali é um General da ativa Que pelo próprio discurso dele tava ali cumprindo missão Quem tá ali é também o exército brasileiro E se vocês têm ainda alguma dúvida De que o Pazuello tava no Ministério da Saúde Em missão, aspas, pro general da ativa Quando ele foi efetivado no cargo Lá em setembro do ano passado Abre aspas. Não houve nenhum aviso prévio ou conversa. Como militar, só aceitei mais uma missão. Não perguntei o porquê da mudança, nem por quanto tempo ficaria. Sou um general do exército que está atuando como ministro da saúde. Quero permanecer na ativa. Fecha aspas. Atenção! Está passando o carro do medo e delírio na sua comunidade. Para dizer que o Ministro da Saúde é General da Ativa. Ministro da Saúde, General da Ativa, venha aproveitar. E se ainda resta alguma dúvida, vamos para o atual comandante do Exército em março desse ano, quando ainda era chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército. Abre aspas... Nessa área política fica difícil para gente. Eu prefiro não comentar, mas acho que o Pazuello foi convocado pelo presidente para uma missão. Ele aceitou, saiu da força, pediu licença e está lá fazendo seu papel. Não vou fazer juízo de valor do trabalho dele. Eu não conheço o âmago do que ocorre lá dentro. Conheço o Pazuello, convivi com ele na Amazônia, na 12ª região militar. Ele cumpriu a missão que o presidente deu a ele.
8: Os regulamentos dizem que né, ao militar é vedado participar de eventos políticos bastidários.
1: E quem deu a missão ao general da ativa?
5: Vamos lá, opção A, o comandante do exército. Será que o Pujol achou uma boa ideia colocar um general da ativa que nem sabia o que era o SUS no comando da saúde em plena pandemia? Opção B, algum general da reserva que bate ponto no palácio. Mas peraí, um general da ativa pode receber missão de general da reserva? Eu acho que não, hein, Lombardia. Eu também acho que não, Silvio. Mas vamos continuar. Vamos Opção C, a ordem veio de um civil, tal como o exemplo só pra ilustrar, num caso hipotético, o presidente da república. Essas opções estão confusas. Quem, quem é o produtor disso aqui, hein? Porque desde quando o civil pode dar missão pra general da ativa? O Brasil é, é bagunça, né? Mas pera lá. Tá, tudo bem, vamos pra opção D e a opção D é frango que é a opção que mais faz sentido sem dúvida. Ah, vai pra lá, vai pra lá. E Silvio, você sabia que, segundo dados da FAO de 2018, o Brasil é o segundo maior produtor de frango do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. É por isso que eu gosto de você, Lombardi. Você sempre traz uma informação relevante.
1: É inacreditável que essas perguntas não tenham sido feitas ao general da ativa. E esse pessoal não entende nada de entretenimento. O que não falta por aí é imitador do Silvio Santos que faria isso de bom grado. Tá
8: certa indignação. Mas vamos em frente. Não há medicação antiviral Específica e também não há tratamento com medicamentos cientificamente comprovados. A prescrição de medicamentos de forma off-label é uma prerrogativa dos médicos. Está alicerçada em seu juramento.
9: Não, nada a ver, irmão.
8: De aplicar os regimes da medicina para o bem do doente. Segundo seu entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Essa defesa de autonomia médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica, evidência de que tem benefício, é erro médico. Isso não é autonomia. O desconhecimento dos riscos da pandemia levou alguns gestores a manterem e incentivarem o carnaval em 2020. E, novamente, o desconhecimento da gravidade das nossas cepas que circulavam pelo mundo no final de 2020 permitiu às autoridades estaduais e municipais conduzirem os processos eleitorais e as festas de final de ano.
1: Ele disse isso mesmo? Não fode, porra! Ele falou em desconhecimento
3: dos riscos. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Pois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Gripezinha ou resfriadinho. Uma crise, uma pequena crise, né? Não vamos superdimensionar essa questão. Não é isso tudo que a grande mídia propaga? Está havendo uma histeria. Muito mais fantasia. Histeria. Histeria. Histeria, meu Deus do céu. Pois
1: é, ele falou em desconhecimento dos riscos e não foi em tom de autocrítica, não. Pois é, e olha o que, que o general da ativa falou em dezembro de 2020 após a campanha. Abre aspas. Se esse vírus se propaga por aglomeração, por contato pessoal, por aerossóis, e nós tivemos a maior campanha democrática que podia ter no nosso país, que é a municipal, nos últimos dois meses, se isso não trouxe nenhum tipo de incremento ou aumento em contaminação, não podemos falar mais em lockdown nem nada. Se todo o processo eleitoral dos municípios, com todas as campanhas, aglomerações e eventos, se isso não causa nenhum tipo de aumento de contaminação no nosso país, então não se fala mais em afastamento social в Aí logo depois dessa fala, ele reconheceu que a curva de mortos subiu, mas minimizou a alta dos casos. Claro, o Brasil não testa direito, tem muito mais chance de aparecer uma morte do que um caso. Ah, ô, cara, quem fala
3: de eu não sou corveiro, tá vendo?
1: E o discurso de Bolsonaro também era de minimização da segunda onda. E agora tem a conversinha de segunda onda. Estamos vivendo um
3: finalzinho de pandemia. A pandemia realmente ela tá chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Ah, os números têm Apontado que nós, a pandemia está, está indo embora Só fala
1: merda Volta pro Pazuello em dezembro de 2020 Abre aspas É claro que há um pequeno aumento por isso Desculpe, vou usar outro termo É claro que há uma mudança de fluxo De linha da nossa senoide. Coisas acontecem que sobem, coisas acontecem que caem Isso é observação e conhecimento Fecha aspas
2: Caralho
1: vocês vão enjoar desse insert. Mas o... General da Tiva. Se saiu com um coisas acontecem que sobem, coisas acontecem que caem. A do
5: vovô não sobe mais. Ah.
1: Que do bom, é de quanto, é de quanto?
5: De
8: forma acelerada, de forma acelerada, de forma acelerada, o governo federal em articulação com o Congresso Nacional criou, criou, criou o auxílio emergencial que atingiu diretamente mais de 77 milhões de pessoas. O, o auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso, o PRONAMP também.
1: Alguedes em 18 de março de 2020. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos.
3: É praticamente em torno do Bolsa Família também. 200 reais, são duas cestas básicas.
8: Em meados de 2020, a organização Mundial de Saúde confirma, de forma inequívoca, a importância de efetivar ações para preservar a saúde e a economia. Comandei uma das pastas mais importantes nessa grande mobilização do governo brasileiro.
4: Vai dar merda! Vai dar merda!
8: Tive em minhas mãos a ferramenta mais adequada possível para desencadearmos prontamente as respostas à pandemia. E cuidamos de todos os cidadãos através do SUS, o nosso sistema único de saúde. E não tinha nada, nem ninguém para nos dizer nada. Começamos a estudar sozinhos para entender como Funcionaria o Ministério da Saúde. Então, salas vazias, pessoas que ninguém nunca nos passaram nada. Eu não sabia nem o que era o SUS. Professionals have standards. A organização das informações, no momento que nós chegamos, não havia praticamente estrutura que captasse informações para tomar a decisão.
1: Entendeu? O SUS sempre foi um exemplo de vacinação. O maior sistema único de saúde público, universal do mundo, reconhecido internacionalmente. E ele não tinha uma organização de informações para embasar a tomada de decisões? E aí quem resolveu foi um gênio fardado chamado Eduardo Pazuello. É e tanto resolveu a tomada de decisão que ao invés de comprar vacina para 50% da população via o COVAX Facility, ele só comprou para 10%. a vacina,
4: foi
3: o
1: Agora se prepara. Atenção.
8: Para o enfrentamento à chamada quarta onda da Covid, lembro que não... Quatro ondas. A onda da contaminação e óbitos, a onda do represamento das demais doenças não tratadas, a onda da, do agravamento das doenças crônicas e a onda do auto, mutila, da automutilação e do suicídio, que é a quarta onda. Essas são as quatro ondas de uma pandemia.
1: Say what? E tá Pazuelo colocando como se as ondas tivessem tamanhos iguais. Vamos pro André Biernat na BBC no dia 27 de março de 2021. Outros achados recentes também apontam que políticas mais extremas, como o lockdown, adotadas em vários países e tão necessárias para achatar as curvas de contágio e evitar o colapso dos sistemas de saúde, não resultaram numa piora do bem-estar ou no aumento dos casos de suicídio. Até agora, os cientistas não encontraram essa subida vertiginosa dos números de depressão ou suicídio. Os estudos indicam que os casos continuam estáveis, apesar de todas as privações que o mundo está vivendo. De
3: quando tem vídeo, cheguei do o cara Faltando no prédio, praticando suicídio, Sim. né? que aumentou bastante. O que eu falei lá atrás? Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Março de 2020. Fevereiro de 2021. Pode, pode, sorrir, pode sorrir não tem problema não a coisa é séria pessoal depressão e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia Da pessoa fala que eu tinha a de cresceu, eu não tinha não eu só, eu só não sou tão burro como aqueles que me criticam a depressão tem causado muito suicídio no Brasil
2: dia 13 de abril foi publicado na Lancet Psychiatry esse estudo é sobre taxa de suicídio eles mediram na primeira onda do covid no mundo inteiro e o que eles observaram foi um dado surpreendentemente mais positivo, que na verdade as taxas de suicídio, ao contrário do que muita gente fala por aí, inclusive aqui no Brasil, elas caíram, e elas não caíram um pouco não. No que tange a saúde
8: indígena, foi priorizada a vacinação contra a Covid-19 com a criação de unidades de atenção primária indígena, com suporte de condensadores de oxigênio e com envio de mais de 7 milhões de equipamentos de EPI. Para levar as comunidades indígenas ao atendimento especializado de enfrentamento à Covid-19, foram realizadas 20 ações interministeriais com o Ministério da Defesa, levando pediatras, ginecologistas, infectologistas e clínicos gerais.
1: Pois é, curioso, né? Ele não falou em cloroquina e a FAB levou cloroquina para aldeias indígenas. No começo
8: de 21, fomos expostos a um desafio maior do que qualquer um poderia esperar. Vi e vivi o impacto somatório de dois fatores. O surgimento de uma nova e mais agressiva variante do vírus e o colapso da rede de saúde de Manaus, o que resultou em milhares de mortes em um curto espaço de tempo.
1: Pois é, vai ver, só o Pazuelo se surpreendeu com a mutação do vírus. A segunda onda, nacional, ou a terceira em alguns lugares, tem relação com o surgimento da P1? Tem. É exclusivamente por conta disso? Não. E o Pazuelo parece colocar a culpa inteira da crise de Manaus na P1. Eu
3: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. Porra,
1: foi exatamente o governo no qual o Pazuelo trabalhava que fez do Brasil um quintal de dimensões continentais para a mutação do vírus. Como vocês ouviram aí, o Bolsonaro elogiou o povo de Manaus por desrespeitar um decreto com medidas restritivas. O Pazuelo não foi surpreendido pelo colapso em Manaus. Nacionalmente, a segunda onda vinha se desenhando desde o começo de novembro. Antes disso, uma segunda onda na Europa. Mas isso fica para mais tarde. Ainda no final de dezembro, antecipando-me aos fatos
8: do estado do Amazonas, tomei a decisão de destacar uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar em loco a realidade da situação e propor medidas de apoio. Mesmo antes de conhecermos a profundidade plena dos fatos, decidi deslocar imediatamente o gabinete do ministro, juntamente com todos os secretários... Nacional de Saúde para Manaus e de lá prestarmos todo o apoio possível ao governo do estado e ao município. passou em Manaus. Quando eu cheguei na minha casa ontem estava minha cunhada.
7: Toda vez que eu
1: chego em casa.
8: A minha cunhada. Um tá irmão que não tinha oxigênio pra ir, pra, nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído, não tem o que fazer. Olha
1: que legal! Pazuelo foi a Manaus, discursou três dias antes do colapso de oxigênio, mal falou sobre oxigênio e só falava em cloroquina. Lá foi apresentado o Tratkov. Uma equipe foi mandada para lá para estimular o uso da cloroquina. Prioridades, né? A crise sanitária de Manaus nos levou a montar uma das maiores
8: operações logísticas emergenciais já realizadas na história.
4: Uh!
1: O que mais? Pois é, mas ele montou uma operação muito bem sucedida depois do colapso. Pra
8: que essa, essa ansiedade, essa angústia? Mesmo enquanto não se falava em imunizantes, o governo federal já estava agindo de forma rápida. Desculpa. Errou! Significa. Mesmo enquanto não se falava em imunizantes, o governo federal já estava vindo de forma rápida.
1: Hiper rápida. Olha só a pressa do governo. Os
3: laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na vida? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. A pressa da vacina não, não se justifica. Certas coisas não podem ser correndo.
8: Pô. E estávamos em contato com todos os fabricantes de Vacinas em desenvolvimento no mundo. Menos. Daquele outro país, ok, pessoal? Iniciamos com 16 prospecções mais adiantadas. Acompanhávamos direto a, a produção da Moderna e a produção da Pfizer no, na, na, nos Estados Unidos e a produção da AstraZeneca em Oxford, na Inglaterra. Esses foram os primeiros a
1: prospecção inicial, entre as 16. Pois é, ele não citou a China, responsável por 75% das vacinas aplicadas até aqui no Brasil.
3: Da China nós não compraremos,
7: né? É decisão minha. Eu não acredito que
1: ela a segurança suficiente para população pela sua lista. Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
3: Nada será dispendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Toda e qualquer vacina está descartada. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né? comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela.
8: E olha o caô do general. A partir de janeiro, com as adequações da lei, nós conseguimos fazer as contratações finais chegando até abril. Desculpe, até março, com a contratação da Pfizer, nos levando a próximo de 550 milhões
1: de doses. Bom, e o ex-ministro da Saúde pode ser desmentido pelo atual ministro da Saúde que depois na CPI e disse isso aqui, ó.
8: Quantas doses estão efetivamente contratadas? Nós já falamos dessa do número de total de doses é contratadas. Então aqui, olha, 562 milhões de novecentos e mil e doses de vacina. Isso aqui é o calendário atualizado que está no site. Toma um minuto, Rodrigo. Espera uhum. aí. Espera uhum. então qual é o número de dados? Peraí por favor, puder nos dar o número 430 exato. 430 milhões,
7: senador. Eu tô aqui tendo formato.
1: Aí, na sequência, o ministro da Saúde, em nota, fez outra retificação e falou em 280 milhões de doses. Mas vai ver, quem tá errado é o atual Ministério da Saúde. E quem tá certo é o general da ativa. Em seguida, o Pazuello diz que o Brasil é um dos países que mais imunizou no mundo.
3: O Brasil é um país um dos países que mais vacina no mundo. Já somos o sexto país que mais vacina no, no mundo. Brevemente estaremos em, nos primeiros
1: lugares. Pois é, pra infelicidade do Bolsonaro, e nossa também, porque eu preferia que fosse tipo o Flávio Dino. Isso se dá graças ao... Calça apertada. Calcinha apertada. E, óbvio, a expertise centenária do Instituto Butantan. Ou seja, temos essas vacinas apesar do governo federal. Se dependesse do governo federal, só os coroas acima de 90 anos teriam sido vacinados. Esta
8: pandemia constitui um desafio inédito da história recente do Brasil e da humanidade. Todos os brasileiros esperam que essa CPI mostre as ações Ações planejadas e executadas pelo governo federal, de forma técnica, imparcial e sem interesses políticos ideológicos. Recebi o desafio de servir ao país do Ministério da Saúde como uma missão. Já vivíamos o caos da pandemia. Não, poderíamos, não poderia me eximir de tal responsabilidade. Nós, brasileiros, não cantamos em vão nosso hino nacional. O Renan na comissão. Quando gritamos, verás que o filho teu não foge à luta, e eu não fugi. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Espero, do fundo da alma, que essa pandemia, um capítulo triste de nossa história, sirva de ponto de inflexão para que todos os representantes públicos e gestores façam verdadeiramente uma defesa ativa da nossa Constituição na forma mais ampla, sobretudo nas ações de saúde pública, inclusive, ou melhor, principalmente quando a luta dos holofotes se apagarem.
1: A primeira porrada no Renan, note aí. E uma defesa ativa da Constituição, Constituição que diz que é dever do Estado garantir saúde, que essa saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, o que, que o governo fez para prevenção da Covid? E segundo, o Bolsonaro é campeão de dizer que deve lealdade ao povo. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Povo esse ao qual eu devo lealdade... Lealdade absoluta. Esse povo é que nós devemos lealdade absoluta. Esse povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Ao povo ao qual nós somos leais. Lealdade ao povo e não à Constituição, como qualquer presidente deveria fazer. E olha, foram dois dias de depoimento, mais de 15 horas. O maldito do General da ativa conduziu o ritmo do depoimento como bem quis, tirando um ou outro senador. E não só é impossível reproduzir esse show de horrores aqui, como a gente se recusa. Até porque daria uns oito episódios. E a gente não quer ficar falando só de CPI não, porque tem um monte de absurdo acontecendo. Então a gente cortou muita coisa e... Vamos deixar só o suprassumo do absurdo. Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco. Pergunto,
8: ministro: Vossa Excelência pode nos detalhar quais eram suas qualificações para ocupar o segundo maior cargo do Ministério da Saúde e, mais tarde, para assumir o cargo de ministro? Senhor senador, muito obrigado pela sua pergunta. Ela já nos coloca de frente para uma posição fundamental. Vou colocar de forma bem
1: clara. E o Pazuelo só dizia isso, que as suas respostas eram bem claras e eram bem claras mesmo desde o início ficou cristalino que ele tava ali pra mentir. Mentir loucamente e proteger o capitão. Eles
3: mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. É
8: simples assim. Um manda e o outro obedece. Eu só na 12 região militar eu tinha cinco hospitais
1: sobre a minha guarda. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. O Brasil me aplaude. Meu irmão, na moral. O enrola jura que a sua carreira militar o talhou pra ser o comando do Ministério da Saúde em plena pandemia. Fala sério. É. E conclui
8: assim. Atenção! Sobre gestão e liderança, eu acredito que seria perguntar se a chuva molha. mano corra, rapaz. Se o um oficial-general tem competência de gestão e liderança. Se nós não tivermos, tem que começar do zero a nossa
1: instituição. Bom, primeiro, percebeu que ele falou em nome do exército? Ele tá falando do exército. Ele tá se colocando como um representante do exército. No quartel há a máxima de que a tropa é o espelho do comandante. A liderança se dá pelo exemplo. Alguém acha que os generais e o capitão dão um bom exemplo?
3: E vou dizer mais. Há poucos dias eu tava sentindo mal e Antes mesmo de procurar o um médico Antes mesmo de procurar o um médico ah, Olha só que exemplo que eu tô dando, né? Eu tomei depois daquele remédio Alguns falam que eu tô dando um péssimo exemplo Ô imbecil!
8: Ser um ministro da saúde ou qualquer ministro nesse nível Ele tem que ter assessoria técnica Um ministério técnico Olha só a assessoria técnica Senador quando nós chegamos com a equipe, quando eu, quando eu cheguei com a minha equipe no Ministério, eu cheguei com 15 oficiais. É o gol da Alemanha! E a ideia é, obviamente, trabalhar na Secretaria Executiva. E eu repito uma frase que falei outro dia. Eu acho que aquele primeiro desenho foi muito bacana. Quando o presidente nomeou o tais, médico, e me colocou como executivo para fazer o suporte de gestão e logística administrativa para
1: ele. Pois é, ele está dizendo que se sentia muito mais confortável como número 2 do... Do ministério do que como ministro. Por que será? E
8: eu me lembro, desculpe falar sobre dessa forma, mas não foi uma pergunta direta sua, mas eu, eu acho que isso faz parte da, da contextualização da resposta. Eu sentei com o ministro Tachi e disse, olha, a parte finalística, que são as secretarias, eu, nesse momento, eu não tenho como lhe ajudar muito. Eu preciso aprender sobre isso. Agora, sobre a parte de gestão logística administrativa, eu vou tocar. Então, o senhor fique tranquilo dessa parte e o senhor foque na parte finalística e a gente vai fazer um excelente trabalho. Foi assim que nós começamos a conversar. Infelizmente, o ministro Tash, ele decidiu partir
7: Mais uma vez
8: e aí o resto da conversa os senhores sabem. O Brasil foi considerado
9: o país com o pior desempenho no combate à pandemia, segundo um
10: levantamento de pesquisadores internacionais.
0: Uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo afirmou que Bolsonaro provocou uma crise épica de saúde pública. Uma pesquisa feita pela USP e pela ONG Conectas Direitos Humanos revela que o presidente Jair Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. Para
2: nós não há nenhuma dúvida de que o governo federal tem a intenção de que a covid-19 se
8: propague o mais rapidamente no país. Mas eu repito que aquele aquele primeiro 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 desenho ali seria realmente a melhor coisa que a gente poderia ter tido, mas a, a conduta acontece e aí a gente vai respondendo a conduta. Quê? Eu não entendi o que ele falou.
1: Imagine esse general numa guerra.
2: Caralho!
1: A conduta acontece. E a gente vai respondendo a conduta. Essa é só uma das frases absurdas do general. Vossa Excelência fez indicações
8: de cargos durante a gestão do ministro Tais. Quais? Ministro Teixe? Sim.
1: Só os cargos da Secretaria Executiva, que eram os militares que vieram conosco. Só para lembrar que o Pazuello não sabia nem o que era o SUS e só levou militar com ele. Quais? Senador, eu vou mandar
8: levantar um por um para o senhor, mas basicamente Porra. vou lembrar, vou lhe falar os que eu mais lembro, né? os maiores cargos. O meu próprio, o meu secretário adjunto, o chefe do COI, o chefe da Secretaria de da SAA, da parte administrativa, E esses são os cargos principais e a partir daí são cargos médios de apoio. Pois
1: é, ele não falou um nome e o Renan também
8: não pediu. Já como ministro, Vossa Excelência teve autonomia para formar sua equipe de gestores? 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%.
1: E agora o Pazuello, que conseguiu um habeas corpus para não se incriminar, assinou quase todos os BOs sozinho. É isso que dá a ter como advogado o mesmo advogado do governo. No caso, ambos são defendidos pela AGU. E você acha que a AGU vai entregar para os Leão quem? É só você ver, se o Bolsonaro está elogiando a pessoa é porque ele está fudido. Informação aqui aqui que o Pazuello foi muito bem. O Renan retoma o discurso de despedida do Pazuello do Ministério, em que ele esculachou com o Ministério e com o seu sucessor. Não tinha nada nem
8: ninguém para nos dizer nada. A gente andava nos corredores e não tinha ninguém. Salas vazias, pessoas que nunca nos passaram nada. Vossa Excelência teve alguma dificuldade com o corpo técnico do Ministério da Saúde? Não houve uma, uma passagem de função técnica como nós imaginamos. Vivia-se a pandemia, nós tínhamos 11%, apenas 12% das pessoas trabalhando no Ministério. Os corredores eram vazios, tudo era home office e, e os chefes, as sessões, os chefes também tinham saído com a outra administração.
1: E esse pessoal tem tanta mania de Lula que é capaz de alguém ter achado que quando ele falou de outra administração, ele tava falando do Lula.
5: Pois é, companheiro, fui eu que demiti o Tais, eu que demiti o Mandetta, fui eu que demiti
1: todo o pessoal do comando do Ministério da Saúde pra dar pro meu filho Lulinha em plena pandemia, porra.
7: Comunista!
1: Lembrando que Bolsonaro tá no quarto ministro da saúde em plena pandemia. E o quinto não demora muito, não. Inclusive, Queiroga, se eu fosse você, eu pulava desse barco. Agora mesmo. O General da Tiva reclama da falta de continuidade. Mas a culpa é do Jair! A culpa é tua! Culpa é tua, vou esquecer disso jamais ele reclama do pessoal estar em casa Trabalhando. Realmente, quando você vive No século XIX é muito difícil se comunicar Com as pessoas à distância. E olha como Pazuello resume a sua relação com os Funcionários do Ministério da Saúde Funcionário dos quais ele se queixou No discurso de despedida Foi uma relação
8: muito profícua E muito, muito exitosa. Profícua mesmo E exitosa.
1: Relação muito boa Sentia a mesma vibe de responder Com obrigado a um eu te amo É muito boa mesmo a mesma relação, né? Pazuello e Elcio Franco são figuras conhecidas pela simpatia e pelo bom trato com as pessoas. Renan pergunta sobre a célebre frase... Eu não sabia nem o que era o SUS. E
8: eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte, eu acho que todos os brasileiros conhecem o SUS de uma forma simples. Sabem que nós temos um sistema único, hospitais públicos e, e, e que funcionam nas suas cidades. Como militar, eu não só não conhecia
1: o SUS, como não conhecia também escolas particulares. Pois é, mas nós brasileiros que não sabemos o que é o SUS em detalhe, não aceitamos acertaríamos o cargo de Ministro da Saúde. Porra! O general da ativa Eduardo Pazuello acaba de ser indicado ao Ministério da Educação pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, e sua primeira medida é privatizar todas as escolas públicas. A minha relação
8: com o presidente Bolsonaro... Sexo selvagem. Eu o conheci na Brigada de Infantaria Paraquedista na década de 80, e ao longo da vida, é claro, cruzei com ele em... Sexo selvagem. Cruzei com ele em, vários, em várias situações... Ah. Vários momentos Mas uma relação Sexo selvagem de, de amizade simples Nunca tive proximidade maior com o presidente que pena. Quem indicou o seu nome, ministro, para o presidente Bolsonaro? Eu acredito que as indicações vieram dos oficiais generais Que trabalhavam com o governo federal Eu não sei qual deles
5: então fica clara a resposta, né, Lombardi? Um general da reserva é a alternativa B. Mas isso não faz o menor sentido, eu já servi ao exército, eu guardo a minha farda até hoje. Eu também, Silvio, e às vezes eu me toco do banheiro olhando pra ela. Falou, Lombardi, calma. Mas eu tenho certeza que um militar da ativa não pode receber missão de general da reserva. É verdade, patrão, eu consultei o um código militar e um general da ativa só pode receber Ordens de seu superior hierárquico da Ativa. Mas olha, esses generais estão
1: anunciando muito aqui no SBT. Então deixa para lá, corta, corta. E acabou a primeira parte, só para manter o suspense. O pronunciamento do Pazuelo é muito importante. Tem muita coisa ali que a gente quer mostrar e falar. Então, por um lado termina antes aqui, a por outro na segunda-feira vai ter um episódio extra. Que
9: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de UOL, My News, TV Senado e TV Brasil. Thank you. Essa aí foi a primeira parte, bora pra segunda. elo passou mal e foi atendido por senador, senador. Oh, oh, oh. Diferente do Flavinho, eu acho que não fez cocô, fez cocô. Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 869, parte 2. Foda-se.
3: Oh, como o cara é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora!
5: Bora! 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 Bora.
1: Continuação do Pazuzu, bora continuar de onde a gente parou. Como presidente da república... Vocês me
8: conhecem, como deputado, como governador de São Paulo. Isso existe medidas urgentes. Sou aluno da quinta série. Como presidente da república fez o convite para que vossa excelência viesse a integrar a equipe do Ministério da Saúde. Como eu relatei na minha, na minha abertura, de forma direta e inequívoca. É para vir. Tipo
1: como se fosse uma missão? Sim, 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 Tipo uma missão dada a um general da ativa cumprindo um cargo civil? Sim, 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 Pode isso, Arnaldo. não. Olha só. Pois é, repara na loucura. Ele já disse que a missão veio de um general da reserva. O Heleno.
7: Foi você, Heleno.
1: Depois disse que veio do presidente da república. Mas ainda não disse e nem vai falar que essa missão veio do comandante do exército ou do comandante da Amazônia, seu superior hierárquico imediato. Balbúrdia. Todo mundo
3: tirando a roupa, enfiando o dedo no cu do colega do
6: lado. E os
1: militares se dizem todos trabalhados na disciplina e na hierarquia. A
8: política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Que missões, ele. Lhe, lhe deu na oportunidade? Bem, a missão de fazer, a, de cumprir, o, a, eu acho que a, a palavra correta seria brigas, morte, caos. Eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas. Abre aspas, nada. Não, sacanagem. Abre aspas, trocar a roda do carro com o carro andando.
4: O do padre fez o um furo no pneu. Rolando.
1: Bom, nesse caso, o motorista do carro é o Bolsonaro, e tem o curioso hábito de colocar o corpo para fora da janela e, pelo visto, atirar no
8: pneu do próprio carro. Fecha aspas. Era não
1: deixar haver
8: perda de continuidade nas ações de combate à pandemia. Essa era a preocupação do
1: presidente. Os dois ministros anteriores foram escolhidos pelo Bolsonaro. E aí se um general da ativa que nunca viu, metaforicamente falando claro, uma roda na vida, teve que trocar o pneu do carro em movimento em plena pandemia, é por obra e graça do nosso presidente da república. Deus
8: escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Para não haver perda, quando o senhor, eu acho que todos os senhores já é, trabalharam de alguma forma, ou no executivo ou ministro já, em outras situações você montar uma equipe demora.
1: Da forma como ele fala, é como se a política que os antecessores do Pazuello tinham implementado, antecessores esses, escolhidos pelo governo Bolsonaro, fosse uma absoluta tragédia e que ele precisou trocar todo mundo e, obviamente, infestar a saúde de militares. Você tem que trazer pessoas, tem que ser transferidas. Os recursos são pequenos. Então, você ter é,
8: pessoas de alta capacitação na, 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 na linha privada e trazer para um cargo para ganhar 8 mil reais, 10 mil reais, não que seja um salário pequeno, é um salário ótimo, mas a, a iniciativa privada paga melhor. Então, você conseguir montar uma equipe rápida e, e, essa, e essa equipe ser realmente é, comprometida e pronta, não é simples. A ideia do presidente e a ideia que me foi passada era... Venha, traga imediatamente as pessoas que você precisa para trazer, o exército vai selecionar e você toca. A transição. Ouviu
1: o que ele falou? O Exército seleciona. Ou seja, tem vários elementos aí que vão se somando que levam a crer que o Pazuelo estava lá cumprindo uma missão como general do Exército. Como secretário, como deputado, como ministro. Ele está dizendo que a transição do Ministério ficou a cargo do Exército Brasileiro. Sou uma
0: amiga, sou braço forte. Punheta, 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 punheteiro.
1: E vai aqui um spoiler miserável. Sabe quem foi o único parlamentar a bater na tecla militar durante o depoimento? Atenção! O Isalci Lucas, do PSDB. Porra! Que venha ser um militar. Porra! Mas deixa isso mais pra frente. O Pazuello conclui a sua resposta com um singelo... Essa foi a missão.
8: Sim. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento... De alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. É simples
3: assim. Um manda e o outro obedece.
1: Mandeta disse que foi pressionado a assinar um protocolo acerca da cloroquina. O Taish disse a mesma coisa. Isso foi parte dos motivos que fizeram os dois sair. Aí entra ele e diz que não tem nada a ver. Foi só o general assumir que o capitão mudou de ideia.
8: Com que frequência vossa excelência? a se reunia com o Presidente da República durante sua gestão. Menos do que eu gostaria.
10: Em 50 metros, tire imediatamente o cu do presidente da reta.
8: Menos do que o senhor gostaria. Sim, eu, eu preferia não, ter encontrado mais elementos para fazer uma eu colocar, avaliação desculpa, eu, vou, eu dei uma resposta, era para atender a finalidade da pergunta, não a pergunta objetiva. Desculpe, serei mais objetivo. Eu acredito que a relação com o presidente precisaria ainda ser, ainda poderia ser maior ainda, mas os, car os cargos são complicados, as agendas são complicadas e eu via... Uma vez por semana, a cada duas semanas, era o que a gente conseguia
1: conversar. A agenda do presidente é complicada? O presidente tem sempre menos de duas horas de compromissos na agenda.
2: No meio de uma pandemia, e o presidente Jair Bolsonaro foi passar férias no litoral de Santa Catarina e no litoral de São Paulo. Por
1: exemplo, hoje ele tem cerimônia de transmissão do mandato presidencial do novo presidente do Equador. Aí depois ele tem um almoço em homenagem aos chefes de Estado e de governo, lá no Equador ainda, e depois volta para Brasília. No domingo ele estava causando aglomeração no Rio de Janeiro. No sábado, não tem nada na sua agenda. Na sexta, ele foi causar aglomeração em Açailândia, no Maranhão. Depois pegou o voo de volta para Brasília e teve uma reunião de uma hora na parte da tarde. Na quinta-feira, ele teve um voo de Brasília para Santa Filomena, no Piauí. Depois o lançamento de uma ponte e depois um outro voo dali para Imperatriz, no Maranhão. E é assim desde sempre. Porra, dificuldade de agenda, vai mandar essa? E assim, a mim me parece que o ministro da Saúde teria uma certa prioridade no meio de uma pandemia. Eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu
8: teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele.
1: E essa foi uma das pouquíssimas meia-culpas que o general da ativa fez em todo o seu depoimento.
8: Que orientações e solicitações relacionadas às ações de combate à pandemia o presidente da república lhe fez durante a sua gestão? Só um minuto, por favor. Por favor, fica à vontade. orientações. Finalmente! É, volto a colocar aqui. Na verdade, eu levava as ideias para o presidente, eu contava como estava a pandemia, como ela... Como é, como é que era a visão. Senhores... Antes, só fazer uma, uma pequena, uma pequena, uma pequena, uma pequena... De... Fala direito, rapaz Uma pequena, uma pequena, uma pequena, uma pequena de... mudança da pergunta. Vou já revoltar a ela.
1: O depoimento foi bem assim mesmo. E nenhuma resposta do Pazuello, ele falava exatamente sobre as perguntas. E acabou sendo interrompido pouquíssimas vezes.
8: Quando a gente fala sobre como é que está qualquer coisa, você tem que ter um dado comparativo. Isso aqui está bom. Está bom em relação ao quê? Teu cu. Aquilo está rápido. Tá rápido em relação ao quê? Teu cu! Aquilo tá demorado. Tá demorado em relação ao quê? Teu cu! Quando você tem coisas inéditas, você tá descobrindo as coisas. Não tem nem rápido, nem demorado. Nem bonito, nem feio. Não fode, porra! São coisas que estão acontecendo pela primeira vez. Ele disse isso mesmo?
1: Ah, pela primeira vez. Nunca houve epidemia de vírus respiratório. As máximas autoridades no campo não tinham dado nenhuma recomendação sobre o tema. Ele teve que descobrir tudo do zero. E ele não pegou o ministério no comecinho da pandemia? Então, fala aí, Bolsonaro.
3: Fode, porra!
1: Muito obrigado. É muito importante a gente compreender. E quando a gente está numa função
8: é, no cargo de ministro, você recebe informações todos os dias 24 horas por dia. O telefone não para. E você atende todo mundo. Então você vai criando uma, uma observação sua sobre o fato. E eu procurava levar ao presidente... Então, voltando à, à sua pergunta... Levar ao presidente a minha visão em cada momento. Como estava acontecendo a pandemia lá em abril, maio... Como foi em Manaus, naquele abril e maio em Manaus. Então, quando eu vim de Manaus, eu trouxe ideias do que eu vi lá. Eu vi, eu vi que é, 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 já naquele momento, já foi dificílimo Manaus.
3: Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula
1: os outros a não cumprir. O Renan deixou o Pazuello falar, falar. E olha o que o general da ativa classifica como diretrizes presidenciais. Obviamente
8: a, a conversa era de ineditismo. Como é que eu ia fazer aquilo? Não pode faltar aquilo outro. Pazuello, você precisa de mais alguma coisa? Já falou com o MD para fazer, fazer a logística disso ou daquilo?
1: Michael Douglas!
8: Essas eram as conversas. As conversas eram em
1: altíssimo nível.
3: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
1: Para fazer soluções. Então, você, vocês conseguem imaginar Bolsonaro e Pazuello conversando em altíssimo nível?
3: O médico fez tome o mais rápido possível. Faça seu exame, faça, tenha seu diagnóstico. Oh, really? O um recado mais importante, o pessoal aí que tem comorbidade, mais idoso. Se cuida, tudo bem. Mas se for acometido, rapidamente. procure o médico rapidamente, tá o um coquetel um pazuela aqui, tá ok, pessoal?
1: O Renan insistiu querendo saber quais foram as diretrizes do governo pra lidar com a pandemia. E fica muito claro que o governo não tinha qualquer plano. Era isolamento voluntário de idosos e doentes sem qualquer ajuda do governo e dar dinheiro para estados e municípios cuidar de quem fica doente. Prevenção? Nem existe você tá inventando
3: palavras. devemos estimular sim fazer uma campanha para idoso ficar em casa Tu que tem o que tem doenças comorbidade ficar em casa e o resto pessoal toma as medidas ali que está sendo usado no momento e vão para o trampo ao trabalhar pô você quer que eu faça o quê eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para lá fica aí tá aqui uma pessoa para te tratar é a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar rapaz o povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder
1: do poder público o Ernesto foi incapaz de dizer quais foram as diretrizes presidenciais para a área de... Relações Internacionais. E o Pazuello é incapaz de citar diretrizes. Senador,
8: as orientações foram... Fazer a coisa acontecer o mais rápido
3: possível. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Toda e qualquer vacina está descartada.
1: Só se o que ele estava querendo fazer andar o mais rápido possível fosse a contaminação das pessoas. A garotada, abaixo de 40 anos. Ah, entendi. Né? A princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa
3: garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais e o vírus é uma coisa, é que 60% vai ter ou um 70%. 60, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso isso não vai acontecer, então é a chuva que vai molhar 70% da população, não temos como fugir dessa realidade. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês, ninguém contesta. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguiu os anticorpos aproximadamente 70% da população vai ser infectada, não adianta querer correr disso, é uma verdade, o vírus vai atingir 70% da população, infelizmente é a realidade, 70% vai pegar o vírus não tem
1: como, mas será que tinha alguma outra diretriz? Era não, era, era não aceitar
8: uma colocação que ele sempre colocava, ele dizia olha, se falarem qualquer coisa pra você Pode. dizendo que era o meu nome, não fui eu só aceite qualquer coisa que eu te fale Observações só minhas Não aceite ninguém dizer que falou comigo Se houver qualquer coisa, fui eu que te falei Não, Ninguém vai falar em meu nome Isso é uma coisa que ele colocava sempre Ele Era preocupado que colocassem palavras aí Ou observações diretas no nome dele
1: Porra, por essa o vírus não esperava, hein? Fomos um exemplo para o mundo E as condutas
8: do planejamento Elas são necessárias na execução E essas condutas visavam Atender imediatamente aonde era necessário E aonde não era, poderia ser atendido entendido numa sequência é, posterior. Essa é a primeira explicação.
1: Ele tá dizendo que primeiro a gente tem que fazer o mais importante e depois o menos importante, é isso que ele estava querendo dizer?
8: Falando especificamente sobre testes, eu gostaria de, salvo o melhor juízo, porque eu não tô mais tendo, é, tendo acesso a todos os dados e eu peço desculpa se algum dado ficar fora de linha.
1: Ninguém tá perguntando sobre as estratégias de testagem depois que você saiu do Ministério. O Renan, depois de muito tempo, enfim, corta o Pazuelo e olha a petulância do general. Ministro, sem interrompê-lo, é que nós temos perguntas
8: objetivas concretas. Mais adiante com certeza nós vamos ter oportunidade de falar sobre os testes. Seria muito importante que nós tivéssemos perguntas é, objetivas e respostas também objetivas para e nós feito. avançarmos no depoimento, só para efeito de organização do depoimento. Sim, senhor senador, é porque eu estava tentando responder a pergunta dos testes do senador Omar Aziz, mas eu posso responder depois. É, eu perguntei qual foi o Planejamento
6: Bem é, 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 é. que eu pedi uma pastilha Eu perguntei qual foi o planejamento Deixado Em relação à Covid, é. COVID não? Não, sobre tese também, planejamento também, mas... Claro. Eu acho que você vai ter oportunidade de falar. Okay. Vamos, é, eu, 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 vamos guardo, ser mais objetivo.
8: Eu, eu guardo essa, essa resposta ser, para depois. Vamos
6: ser mais objetivo. Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renato está fazendo, é sim ou não. É, eu vou, ah, eu, vou, é, eu, vou eu gostaria mais de mais colocar
8: aqui uma ideia aos senhores.
1: Caralho! E desde quando o depoente dá ideia aos inquiridores? E deixaram ele falar, tinha que mandar logo um... Meu irmão, na moral! Na
8: moral. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e... Perguntas, respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que nós estamos, que estão nos esperando. Eu, eu vim aqui, eu vou responder, eu, eu vim aqui, eu vou responder, eu, eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas. Todas. Sem exceção. E coloco de uma outra forma. Vocês podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu vim, e eu pretendo deixar clara, claro, a população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão sobre a nossa gestão, então me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas, elas eu gostaria até que não fossem feitas, me perguntem coisas com profundidade o uh, que mais? perguntem Senhor, coisas General, com bastante profundidade General,
6: é, é, o, o excelência não vai dizer pra gente o que nós vamos perguntar ou não, <risos> quem decide isso aqui são os senadores <risos> Vossa Excelência está aqui, aqui. Tá aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas, basta um sim ou não. Né? Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada é que fica difícil pra
1: gente ficar ouvindo. Mano, corra, rapaz. Tá compreendido, senador. Tivesse apertado um pouco mais o General da ativa, Teria saído preso por desacato. O Renan pergunta o que o Pazuello aprendeu sobre o SUS durante o seu período no Ministério. E faz isso com o microfone desligado.
3: O que Vossa Excelência
8: aprendeu sobre o SUS nesse período? Bem, aprendi que é um sistema fantástico, que atende por capilaridade 5.570 é, municípios e que funciona de forma tripartite, o que foi uma surpresa também, muito interessante.
1: Caralho! Realmente a pessoa mais indicada pra pegar um Ministério da Saúde de um país grande como o Brasil no meio de uma pandemia. Uma pessoa que... Não sabia nem o que era o SUS. Pois é, o Pazuelo ele ficou surpreso porque o Brasil é uma federação. Aí, sobre essa ignorância do Pazuelo, aguardem a fala do Otto Alencar. Beijo, Otto! No dia anterior, o Ernesto incriminou o General da Ativa, em várias ocasiões. E o Renan quis saber o que que usa. General da Ativa! Eu
8: achava disso. Eu acredito que cada um, cada ministério tinha suas próprias atribuições na pandemia Sério? Eu acho que as decisões exclusivas, por exemplo de um chanceler de relações são exclusivas do, do ministério do, do chanceler Ernesto à época, decisões que envolvem a infraestrutura são decisões do Tarcísio, e assim por de comunicação Fábio e a Secom então, não, não, é, é, isso é um, é um grande é uma orquestra, né? <música>
1: Pois é, cada um faz o que quer, não tem plano nenhum, mas fato é que o maestro dessa orquestra é Jair Messias Bolsonaro. O Brasil não é um, um
3: terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois
9: começarmos a, a
3: fazer.
8: Se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento? Foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas da Covid. As organizações como a OMS e OPAS, só para lembrar, a OPAS, ela representa a OMS na América Latina e aqui representada pela doutora Socorro Gross, estavam presentes diariamente conosco no Ministério, basicamente não impõem a OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nós somos... Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de, 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 de OMS, ou de ONU, ou de lugar nenhum. Nós somos soberanos.
1: Pois é, o Renan perguntou por que o Ministério não seguia as orientações básicas, as mais básicas, para lidar com um vírus respiratório. E o sujeito escapa pela tangente falando em soberania. E o Renan deixou passar batido. Porque a pergunta seguinte seria, ou deveria ser... Se não seguiam as orientações da OMS, que orientações seguiam? E vai ver que os Estados Unidos também não é soberano, a Alemanha também não é soberana, Israel, França. Vai ver que o único país soberano do mundo é o Brasil. O resto tudo é escravo da OMS. Vamos seguir. Renan, então, pergunta sobre a dicotomia entre vidas e economia, que até o Paulo Guedes falou que é escrota. Primeiro,
4: a
8: saúde.
3: Sem saúde... Não há economia.
8: Durante sua gestão, qual foi a orientação do Ministério da Saúde sobre a adoção de medidas não farmacológicas de combate à pandemia? Em todas as situações, todas, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário.
1: Mentiroso, caluniador, caluniador e mentiroso. Esse aí é o governo do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade é que que a verdade os encarcerará.
3: Opa, papuda! Liz, pera, boa estadia lá, valeu? Um forte abraço.
8: Não tem graça,
1: cara. A comunicação de Bolsonaro através de redes sociais sempre chegou a mais gente do que a comunicação oficial do governo. Então não adianta o Ministério da Saúde falar que promovia o distanciamento social, medidas quarentenárias, uso de máscara e etc. Porque a fonte comunicativa principal dessa entidade, que é o governo federal, estava falando tudo contra. Contra o uso de máscaras. Essa máscara
3: protege bolhufas. Bulhufas é outra farsa que tem pela frente.
1: Contra medidas quarentenárias.
3: Alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei não tem que fechar nada não tem que prender ninguém dentro de casa
1: promovendo aglomerações
8: e vocês sabem disso tudo os cuidados, a preventiva em todas elas é a primeira ideia nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas em todas as entrevistas que eu fui eu terminava e colocava desta forma, nós não podemos abrir mão das medidas preventivas o uso de máscara, lavagem de mãos, cuidados pessoais e os afastamentos necessários mentira, o uso da máscara o afastamento social, as medidas de isolamento. Eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Porra, eu vejo aí uma discussão hoje sobre o que quis dizer o STF, se ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. É, é, a, na realidade, o que fica claro nessa discussão é que os, 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 os prefeitos e os governadores, eles estão à frente do processo decisório da, da, das medidas restritivas que eles vão colocar. Isso não pode haver dúvida. Eles estão à frente do processo. Processo decisório e como nós nos posicionávamos, nós apoiamos todas as medidas tomadas apoiamos a eles com o que eles precisarem.
1: Puta que pariu, Marquinho! Pois é, não. O que o STF disse foi que municípios e governos estaduais podiam decidir independentemente do governo federal quanto a medidas restritivas. Mas o ideal seria que essas medidas fossem implementadas nacionalmente, afinal não adianta um estado abrir e o outro fechar, um município abrir e outro fechar. Assim o vírus nunca vai embora, fica circulando de um lado para o outro. E foi o que aconteceu, né? E o Renato tinha perguntado sobre medidas não farmacológicas. Pois é, e a promoção do uso de máscaras e a distribuição de máscaras e a testagem em massa e o rastreamento de contatos. Nada. A resposta do Pazuello sugere que a função do governo federal durante a pandemia era auxiliar estados e municípios. E não, não era só essa função. Mas mesmo que fosse, isso aconteceu? E Pazuello diz que nas suas coletivas estimulava o distanciamento, estimulava o uso de máscaras, falava contra aglomerações. Não Vai ver que o Bolsonaro não via nenhuma das coletivas do seu próprio ministro.
3: E nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte... Vai mostrar a obra e não repetir na mesma tecla, o presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô. Então, qual
8: sua, sua posição, ministro, sobre medidas de distanciamento social para o combate à Covid? E eu queria lembrar também a Vossa Excelência Ex., que não houve uma resposta conclusiva com relação à pergunta anterior. Se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Okay? Então, vou voltar à pergunta anterior, senador, para deixar mais claro. Por favor. As posições da OMS, como colocou o ministro Ernesto, como nós acompanhamos, elas sempre elas, elas eram posições que iam e vindo, não eram posições claras e, e, e digamos, claras sim, desculpe, não eram, não, eram, não eram contínuas pela própria incerteza da situação. Então, nós usávamos as posições da OMS para amparar o nosso processo decisório. E o processo decisório no país ficou decidido que as medidas restritivas cariou a cargo dos estados e municípios de uma forma inicial, digamos assim, não. E o que cabia então a mim fazer? Que? as nossas posições com relação a, a distanciamento social, nesse caso, já acabei de colocar, eu sempre posicionei da mesma forma, medidas preventivas incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação essa era a minha posição em, todos os, a nossa, a, em todas as, as nossas é, ações de comunicação, digamos assim.
1: Vai ser sua primeira aparição pública e sua primeira fala pública depois dos depoimentos feitos na CPI da Covid. O presidente Jair Bolsonaro, introduz o ex-ministro da Saúde, Eduardo
3: Pazuello.
4: Pazuello! Um minuto, Fala, galera!
8: Medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário. A se não seguir as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam? As orientações eram as orientações do, do país, as nossas orientações, do Ministério. O senhor rolando, Lera. As orientações eram do Ministério, não da OMS. A OMS te dá uma posição, cabe a nós decidirmos como vai ser no Brasil. As posições eram do Ministério. Está respondido. Não!
1: Pois é, não, não está respondido. De novo, ele se esquivou falando de soberania. E, mais uma vez, o general da ativa que pediu um habeas corpus assina o o BO sozinho. Ele confessa não só que o Brasil ignorou as orientações da OMS, como também que a decisão se deu no seu ministério.
8: Qual é a sua posição sobre essas medidas de distanciamento? Vou repetir, era positiva. Deveríamos fazer medidas de distanciamento
1: sempre que possível. Então por que o senhor disse o que vai a seguir, que eu já coloquei aqui, ao lado do presidente em uma live?
8: O uso da máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento,
1: eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Isso não foi em abril, maio do ano passado, não. Isso foi no dia 14 de janeiro de 2021 já. E de que adianta o Ministério da Saúde minimamente comunicar que é preciso fazer o distanciamento social se a principal figura do governo, aquela que tem maior comunicação com o povo, seja através de suas próprias redes ou através da imprensa, diz o que vai seguir cotidianamente. Então
3: espera que agora se acalme essa questão de lockdown, etc. a gente comece a voltar à normalidade. No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Nós estamos um ano já em lockdown, e o vírus continua aí. O efeito colateral desse do lockdown está sendo mais danoso que o próprio vírus. Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia. O que eu posso fazer? O lockdown nacional não vai ter lockdown nacional. Você prende o cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso aí. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. saber o que não vai acabar. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Tem que trabalhar e vão pro trampo, ao trabalhar, pô. Devemos, sim, voltar à normalidade. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? Entramos com uma ação hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos. Pô, qual é o Estado que mais fecha?
4: São Paulo. São Paulo. São
3: Paulo. É. Qual é que tem mais número morte mesmo proporcional? a São Paulo. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Tem que trabalhar.
8: Vamos seguir. A convergência do seu entendimento com o do presidente da república, convergência do meu entendimento com o presidente da república sobre... Mano, corra, rapaz. Sobre essas... Questões que foram levantadas eh, na sequência ultimamente. Olha, se não havia. Combate à pandemia, se não havia. Eh, se não havia convergência farmacológica. Nunca me trouxe. Nunca me trouxe nenhuma restrição. A pergunta é objetiva, ministro. Não havia tenho... convergência do senhor com o presidente. Nas conversas com o presidente, não havia discussão de desconvergência de nenhuma. O
0: ex-ministro da saúde, que praticamente saiu da CPI direto para uma aglomeração sem máscara no domingo, participando de um ato com o presidente Jair Bolsonaro Os
7: militares da reserva Eles podem participar de manifestações políticas Militares da ativa não podem E serão devidamente
9: punidos Se aparecerem em manifestações políticas
1: Pois é, mas presta atenção no que o Pazuello falou Ele disse que é a favor de máscara e de isolamento social Aí ele diz que não havia desconvergência nenhuma com o Bolsonaro Tem alguém mentindo aí, né? Quem
8: será? Mas com relação aos tratamentos e, com relação e a encaminhamentos nada. da Covid, em momento algum o presidente da República me orientou ou me encaminhou ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das, posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições estavam, defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, posições. as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Eu acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo
1: presidente. Como a gente sempre diz aqui, vale reafirmar que quem está protagonizando esse espetáculo grotesco é um general da ativa. Nem os senadores bolsonaristas acreditaram no pazuelo. E olha essa confissão espantosa.
8: O Ministério da Saúde chegou a cogitar a adoção de medidas de âmbito nacional para controlar a pandemia. O âmbito nacional só distribuição de equipamentos, distribuição de insumos. É, é, com relação a medidas restritivas, não. Com relação especificamente a medidas restritivas, âmbito nacional de
1: forma linear, não, e eu não concordo com isso. Claro, o lockdown é uma medida extrema para momentos extremos. E o Brasil não teve vários desses. E uma coisa é um governo que tenta de todo jeito não fazer lockdown, distribuindo máscara PFF, testando em massa, rastreando contatos, ventilando ambientes, vacinando. Um governo cujos líderes dão um exemplo, etc. Outra coisa completamente diferente é um governo que não faz nem isso nem o lockdown. E sim, o ex-ministro da Saúde está dizendo basicamente que o governo federal lavou as mãos. Imagine, 3% da população global e 13% dos mortos. E o sujeito não concorda com medidas mais extremas, sim, mas que impeçam essa carnificina. E a desculpa é aquela velha desculpa da liberdade.
3: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
1: Bolsonaro realmente está hiper-preocupado com o direito de ir e via das pessoas. Autoritários? Autoritários somos nós que defendemos medidas coletivas que evitem que as pessoas morram. O presidente da
8: República, em algum momento, em reuniões com vossa excelência, posicionou-se contrariamente a medidas de distanciamento social em âmbito nacional. Volto a colocar para o senhor, em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo. As ações foram todas minhas nesse aspecto. Bom,
1: aí vira uma questão de lógica. Se o presidente era e é contra as medidas de isolamento social e se o presidente nunca orientou ou admoestou Pazuelo em relação às medidas tomadas pelo Ministério quanto a isolamento social, é porque as medidas defendidas por Pazuelo eram similares às do presidente, ora. E mais uma vez, o General da Dativa, que pediu a habeas corpus para poder ficar em silêncio, está assinando os BOs todos sozinho. O cu dilatado. O presidente
8: determinou que o Ministério da Saúde se habilitaria estivesse de promovê-las em algum momento?
3: Em momento algum. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presidente banana agora.
1: Ou seja, se o presidente não pediu pro Pazuelo não implementar medidas de isolamento social e se as medidas não foram implementadas, era porque o Pazuelo era contra, como ele mesmo disse. Aí ele assinando o BO sozinho de novo. Quem no ministério era o principal responsável
8: pelas orientações técnicas que fundamentavam as decisões de vossa excelência como ministro? Todas as posições eram tratadas no nível secretarias todas, eu tinha é, três médicos, quatro, quatro secretários da área médica eu tinha o Robson, que eu já herdei ele no Ministério como Secretário da Saúde Indígena. E eu tinha o Franco Duarte, na Saúde Especializada, que eu já, dizer, não, não coloquei ainda aqui para os senhores, mas era eram, eram pessoas que traziam as discussões da área finalística naquele momento ali. Então as discussões da área finalística eram tratadas pelos secretários comigo. Eram quem? As pessoas que traziam as posições da área médica. Era a forma como funcionava.
1: Em todos os países sérios do mundo foram convocados dos conselhos de especialistas para ajudar o governo a tomar as medidas de combate à pandemia. E lembra do Pazuello jurando se tratar de algo inédito? Pois é, nem assim ele achou que era uma boa ideia pegar os melhores cientistas e epidemiólogos do país para abastecer o governo com informações. Na verdade o que parece que aconteceu foi que o governo criou uma tese e chamou quem concordava com ela para referendá-la. E quem apareceu por lá com discordância, como a Ludmila Rajá e a Luana Araújo foram logo expulsos.
8: Qual era o papel do doutor Osmar Terra, que é mesmo que também foi ministro do governo. O papel do doutor Marterra, ele é um deputado e ele foi, algumas vezes no ministério, é, se tornou um, um, um... Até uma pessoa próxima para conversar, mas não tinha papel nenhum oficial no Ministério. Mas não tinha papel nenhum oficial, 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 oficial no Ministério.
6: É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Não é a vacina que vai acabar com a, com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho. Mas o vírus termina, ele pode terminar a epidemia sozinho, ele faz uma, uma vacinação natural. Nós estamos indo para o fim da pandemia. Não estamos é, precisando da vacina para fazer isso.
3: conversado muito também com os mater, ele já enfrentou H1N1 2009 2010 entende bastante do assunto ele fala que tem um fantasma da curva quero complementar aqui o meu presido, prezado companheiro, amigo, Osmar Terra. Um aliado desde o princípio nessa questão. Com números, com dados, com
1: convicção. Pois é, e agora o Pazuelo também dizendo que o Osmar Terra era uma pessoa próxima do ministro da Saúde.
8: Os filhos do presidente da República influíram de alguma forma na administração da pasta da saúde? Olha, eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante. Da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo, Vamos, com conversar, vamos conversar mais, Pazuelo. E eu não, não tive... Pode com pelo contrário, pouquíssimas nossa, vezes nossa. encontrei os filhos presidente. está me citando. Eu estou aqui na presente na tá CEMP. Sempre... ele só perguntou. Se um filho não pode falar com um pai... Eu não consigo entender essa narrativa onde o relator quer chegar, com todo respeito. Então, mas voltando. Não, não havia nenhuma influência dos, dos três filhos políticos do presidente. E volto a colocar. É, eu, eu achava que eu ia me encontrar mais com eles. E faço essa observação aqui, tanto com o próprio presidente. Mas não, não houve isso. A pandemia nos consumia o dia inteiro, né? Nem para encontros sociais, nada. Foi muito pouca, muito pouco encontro.
1: Muito pouco encontro. Podia ter havido mais. Pois é, essa voz que você ouviu aí atrás foi a do Flávio Bolsonaro. O relator inquire sobre a influência dos filhos do presidente nas decisões tangentes à pandemia. E Flávio responde como se Renan estivesse dizendo que Bolsonaro não pode ver os filhos. E sim, o general da ativa. se ressente de não ter tido mais encontros com os filhos do presidente. Pretendo
8: beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Ministro, objetivamente, o empresário e o Carlos ao defender que a Covid-19 poderia ser tratada na primeira fase da doença, disse em entrevista à TV Brasil, aspas, passei um mês atuando em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como um conselheiro do Ministério. Posteriormente, fui convidado a assumir uma, uma das secretarias. Perfeito. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate da Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior. Nise Amaguchi, Roberto Zebalos... Anthony Wong, Dante Serra e muitos outros que participavam desse conselho científico independente
1: de voluntários. O Renan simplesmente elencou o aconselhamento paralelo. Se esse pessoal foi levado pelo sujeito que auxiliava o general da ativa, não é aconselhamento paralelo, é aconselhamento oficial mesmo. E o Pazuelo se tocou disso. Pergunta, vossa excelência.
8: Vossa excelência confirma que essas pessoas lhe aconselhavam acerca de assuntos relacionados à pandemia? Senhor relator. Deixa eu voltar, quem é o Carlos Wizard, se o senhor permitir? Posso começar pelo Carlos Wizard? Pode, eu citei uma declaração dele para é. embasar a pergunta. Não, é só para dizer quem é. O, o doutor Carlos Wizard, é o, logicamente, vem daquela, da, daquela franquia de inglês, Wizard, de idiomas, e eu o conheci na Operação Acolhida como voluntário para tratar das pessoas. Ele e a esposa, eles são mormons, né? Então, da, da, da religião mormon, e ele foi cumprir uma, uma ação da, da igreja. E lá ficou dois anos morando lá e trabalhando e ajudando e, e, e ajudando de todas as formas as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Se tornou então um amigo e é claro que me relacionei com ele nesses dois anos. Sexo selvagem. E, e quando fui chamado para cá, puxei o, o Isa, liguei para ele falei... Você tem condição de tirar mais um tempo e vir nos ajudar aqui? Porque você pode ser um grande link entre o Ministério e, e, e a compreensão da, da, da parte social da, da, do público, né? Pelas, pelas amizades dele, pela relação dele. E ele veio pro bono... Ficou conosco aqui por quase um mês, mas é, é, e cheguei a indicá-lo para trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que, tem, que é uma secretaria que tem muita ligação com a, a parte civil, né, as empresas, etc., tal poderia ser uma boa relação, mas ele não, 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 achou, não achou que dever, conseguiria se desvencilhar da administração das empresas dele e achou melhor não entrar. É, mas o o, Isard, ele disse que passou um mês é, ajudando um é, no que, ministério, passou um mês ajudando conosco. a administração. Passou um mês ajudando e eu o indiquei e na análise da indicação dele, ele desistiu, porque tinha que ter outras ações da própria, dos conselhos de empresa, etc, não, não dava para ser aceito na indicação oficial do cargo. E a partir daí ele se, ele foi, se desvinculou da tarefa, digamos assim. Então... E ele, ele por si só propôs reunir médicos para serem aconselhadores. E eu confesso ao senhor que eu não aceitei. A primeira vez que eu sentei para ouvir as ideias desses médicos, eu não gostei da, da dinâmica da conversa e foi só uma vez. 15 minutos. E nunca mais. Não, não tive assessoramento nem aconselhamento de grupos de médicos. Eu não gosto disso. Desse, desse, desse formato das pessoas sentadas e um fato Outro grita outro... Não, isso não dá
10: Em 100 metros Tire o meu cu da reta Por favor
8: é, Essas pessoas Tinham também Interesse é, Ou interlocução Junto ao presidente Da república Desconheço é, Senhor relator
1: Ué, se não foi Pazuello Que não incentivou O presidente A fazer propaganda De cloroquina Se não foram Esses médicos Do Wizard Quem foi? Ninguém Vai ver, o Bolsonaro leu uns estudos por conta própria.
3: Ele não precisa ser inteligente para entender tenho... isso.
1: E virou garoto propaganda da cloroquina. Bom, talvez tenha sido o próprio Bolsonaro que tirou essa ideia da cloroquina lá do Trump, lá dos Estados Unidos, quando o Trump ainda apoiava o medicamento. Mas teve certamente muita gente para manter a ideia da cloroquina viva no governo. Esse aí a seguir é o Arthur Weintraub, o irmão do Weintraub, que era assessor do presidente. Em entrevista ao Eduardo Bolsonaro no canal dele. O presidente está tá sempre antenado. As pessoas não sabem que o pai tem até mestrado.
11: Que? É mentira dele! pessoas ah, não sabe. Ele estava desde o começo antenado na hidroxicloroquina. E ele virou para mim e falou assim, ó, é, você que é CDF... Ele não falou CDF, mas <risos> você que é estudioso... Essa carinha de nerd aí. É. E aí ele falou assim, lê aí e me traz. Comecei a ler os artigos em inglês. Talvez esse é o papel principal dessa, dessa assessoria especial da presidência, né? É você mano, ficar antenado... E abasteceu o presidente de informações. Exatamente. A minha área é jurídica, eu sou advogado, mas o presidente falou, meu, dá uma olhada, lê isso daí. Aí comecei a ler, passando para o seu pai, falei, presidente, hidroxicloroquina, cloroquina, o seu pai entendeu. Quando todo mundo ainda estava começando a discutir, ele já teve essa visão.
1: Bom, mas o Renan perguntou sobre o protocolo de cloroquina, que o Pazuello não demorou nem 24 horas para assinar após assumir de forma efetiva o ministério. Bem... Então vou
8: contextualizar. A primeira resposta, como o senhor colocou, não. O conselho, esse tal conselho, nunca me assessorou ou me sugeriu nenhum tipo de orientação a ser feita pelo ministério. Essa é a resposta direta. Quanto à utilização de hidroxicloroquina, que eu pretendo contextualizar agora, já autorizado pelo senhor, é é precisa, nós precisamos compreender esse assunto de uma forma. Ele é simples. A gente não precisa botar, botar um monte de fantasma em cima desse assunto. Ele é simples. Eu considero todos eles muito tolos porque não são inteligentes. O Brasil usa cloroquina
1: há 70 anos. Pois é. Esse é um argumento clássico dos bolsonaristas para defender a cloroquina. O fato de que o remédio já é usado há muito tempo para malária e para lupus, Cloroquina e hidroxicloroquina de fato são antigos. Só que não é assim que a pesquisa de medicamentos funciona. O uso do medicamento tem que ser pesquisado num contexto específico. E a cloroquina a e a hidroxicloroquina não são usadas para a covid há 70 anos. E isso faz diferença. A hidroxicloroquina aparece de quando em quando exatamente por conta disso. É muito mais fácil você pegar um medicamento que já é usado para outra coisa e ver se ele funciona para esse caso específico, ainda mais numa situação de emergência. Muitos medicamentos agora que já existiam foram testados para a covid para ver se funcionavam, porque já tinha teste de segurança sobre eles. Então você não precisava desenvolver uma molécula nova. Então você cria uma hipótese. Aí você testa a hipótese. E ela foi testada e ela não funciona. Ninguém tá feliz com isso. Todo mundo queria que essa merda tivesse funcionado, mas não funcionou. E o bolsonarismo usa a cloroquina para antagonizar com os seus inimigos e para conferir à população, ou pelo menos aos bolsonaristas, uma falsa sensação de segurança. A cloroquina é um
8: antiviral e um anti-inflamatório, conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e anti-inflamatório. Tem, ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias.
1: Nessa hora aí o Otto fica puto com o Pazuello.
8: Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico.
3: Desculpe. Eu não sou médico, mas sou ousado.
8: Eu vou, eu vou concluir. Isso foi o que eu recebi ao longo das histórias. E, por exemplo, no, em 2016, na crise da Zika, do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina em altas doses. Isso para grávidas. Na crise da chikungunya em 2017, o Ministério da Saúde criou protocolos para uso da cloroquina. Eu tenho todos eles. Eu tenho todos eles, em altas doses. Então são duas posições bem claras. Quando a pandemia começou no mundo, nós estamos com a internet,
1: nós estamos ligados no mundo. Vamos para Carolina Dantas e Laís Modelli no G1 no dia 19. Um servidor que ocupou posições de destaque na pasta e que está no governo desde a epidemia de Zika vírus afirmou ao G1 desconhecer tal protocolo. Abre aspas, não há nenhuma referência à cloroquina no histórico de publicações do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento ao Zika. Eram apenas testes. Apesar de ambos serem vírus, coronavírus e Zika não tem relação nenhuma. É uma falácia essa comparação, fecha aspas, disse a fonte, que prefere não ser identificada. Testes sobre o uso do medicamento foram conduzidos pelo médico Amil Cartanuri, que coordenou a pesquisa de cloroquina contra o Zika no Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ. A época, o grupo constatou que a cloroquina e alguns derivados do medicamento conseguem bloquear a multiplicação do vírus nas células neurais. Entretanto, os resultados não foram bem sucedidos para serem aplicados nas grávidas. A médica obstetra Rosana Pultinelli Francisco, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de São Paulo, que acompanhou a epidemia de Zika vírus no Brasil, também não se recorda de tais orientações. Do Ministério da Saúde da época. Ela cita como exemplo o livro Vírus Zika no Brasil A Resposta do SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde e publicado em 2017. Em 137 páginas, o documento não cita cloroquina nem seus derivados nenhuma vez. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, afirma também não conhecer tais protocolos nem com indicação para tratar Zika nem chikungunya. Ou seja, com o maior cara de fake news de zap zap isso aí, hein? Os
8: médicos estão observando e viram que vários países no mundo, de forma off-label, usavam a cloroquina. Eu não estou entrando na linha médica. Se causa discussão se ela é antiviral ou não, eu, eu retiro. Vou colocar só sobre a lógica da, do medicamento, para não haver, não haver discussão. Só como medicamento, doutor. É. Não, eu, por favor, eu queria concluir. A cloroquina é antiprodutuosoário. Sim, senhor. Não é antiviral. Mas ela, foi, ela teve ações dessa forma. Eu não, eu, eu não vou entrar no mérito, porque realmente não tenho conhecimento para entrar. Então, ao longo de, da, da pandemia, no final de 19, começo de 20, os médicos viram isso no Brasil. E sim, começaram a ver que estava sendo usado em vários países. Para que os tem tenham uma noção, só uma pequena noção, Nós estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é, é mundialmente conhecida pela, med pela medicina avançada. Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina para COVID. Essa senhor, ele está eu tenho eu tenho inclusive ele todo impresso aqui para o senhor. Acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para COVID, e eu trouxe aqui para
1: disponibilizar. Bom, o Estadão verifica foi fazer a checagem desse fato. Em matéria da Alessandra do Pedro Prata, do Samuel Lima e do Vitor Pinheiro no dia 19 no Estadão. O Estadão Verifica não encontrou uma lista de 29 países que utilizem a cloroquina em protocolos de saúde pública contra a Covid-19 atualmente. No entanto, ao menos duas nações citadas pelo ex-ministro da Saúde não recomendam mais o medicamento contra o novo coronavírus. Em protocolo de agosto de 2020, o Ministério da Saúde Pública do México informou que não indica o uso de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada. A Coreia do Sul chegou a recomendar o uso de cloroquina contra a Covid-19 em agosto de 2020, mas revisou o protocolo clínico, que atualmente contém contraindicação para o uso do medicamento. Na Índia, o protocolo de manejo clínico da Covid-19, atualizado em maio de 2021, inclui recomendação para cloroquina ou ivermectina, apenas em casos leves. O general citou Cuba como exemplo de país que usa cloroquina contra a Covid-19. Encontramos um documento de janeiro de 2021 em que o Ministério da Saúde Pública indica que o uso pode ser feito em casos sintomáticos aliado ao remédio Caletra, mediante autorização médica. Em 24 de julho de 2020, o projeto Comprova, do Estadão, rebateu uma informação que estava rolando na internet na época sobre a relação da hidroxicloroquina com baixo número de óbitos por Covid-19 em Cuba. É enganoso que o bom desempenho de Cuba frente à pandemia de Covid-19 seja atribuído ao uso de hidroxicloroquina. Para fazer a relação entre a hidroxicloroquina e o baixo número de mortes no país, o texto distorce declarações do pesquisador cubano Augustin Laje, consultor de um grupo de organizações que colabora com o Ministério da Saúde Pública de Cuba. Em entrevista ao Comprova, Laje afirmou ter dito que a droga faz parte do tratamento juntamente com outros medicamentos, mas que não pode ser considerada a única responsável pelo bom desempenho do país no combate a pandemia. Pois é, as melhores evidências publicadas nas melhores revistas levam para o lado de que a hidroxicloroquina e a cloroquina não funcionam contra a COVID-19. Que merda, também gostaria que tivesse funcionado, mas já chega, né? Vamos partir para a próxima. E acabou aqui por hoje. Amanhã a gente continua com essa bagunça aqui.
9: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio definitivamente usou áudios de TV Senado e também Wall, Money Report, Band de Jornalismo Estadão, Jovem Pan, Record News e só. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
7: Porra, doação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro cara
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a Permite uma parte?
10: Não lhe dou a parte.
2: Não lhe dou a parte.
3: Mas nós temos que viver. Nós temos que ter alegrias também. Nós temos que ter ambições. Nós temos que ter esperança. E vocês sabem que em qualquer momento eu sempre estarei ao lado de vocês. Quando alguns falam que eu deveria ter decretado o lockdown nacional. Fique bem claro para vocês, o meu Exército Brasileiro jamais irá às ruas para manter vocês dentro de casa. O meu Exército Brasileiro e a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Rodoviária Federal que está aqui. É obrigação nossa lutar por liberdade, lutar por democracia e realmente fazer com que o nosso país mude. Podem ter certeza, nós juramos da vida pela pátria. E vocês, mais do que isso, têm um compromisso para com a liberdade. O nosso exército são vocês. Mais importante que o poder executivo, o poder judiciário o poder ejetivo é o poder do povo brasileiro. Porra, 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 porra! Putinha do
1: poço! Essa aí foi a segunda parte, bora para a terceira. A gente pode entender, senador, que o senhor está dizendo aqui claramente que Literalmente, José se aparecer
7: um outro mentiroso lá, o senhor vai dar voz de prisão?
6: Não, tenha dúvida que sairá preso de lá eu chamarei a polícia do Senado e será preso.
7: O senhor me disse há pouco que vai ser reconvocado o general Pazuello. Então ele vai depor novamente. Se ele mente de novo, o senhor vai dar voz de prisão?
6: Olha, eu não posso afirmar que eu vou prendê-lo, mas tenho certeza, se ele mentir, não será da... Agora, se ele tiver uma habeasco eu não vou poder prender. Manda ele sem habeas corpus lá. Ele não vai brincar mais com a CPI e com a população brasileira. Ele não tirará mais essa graça. O desrespeito não foi o um desrespeito a mim e ao senador que estava ali. Foi um desrespeito à sociedade brasileira e foi um desrespeito ao exército brasileiro.
7: De novo, Porque senador, é o que ele claro, fez ontem. Para ficar claro, senador, se ele vai, ele certamente vai pedir novamente o, o habeas corpus ao Supremo. Supondo que o Supremo não dê o habeas corpus, se ele for lá sentar ali e mentir... Se mentir, não. Tentar
6: se mentir, se mentir, sairá a de
7: lá. Eita porra do caralho, agora fodeu. Medo e delirio em Brasília.
4: Ah!
3: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em WordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 869, parte 3 e 870. Foda-se. Ó,
3: oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Continuação do Pazuzu, parte 3. Essa merda não vai acabar nunca, gente. Previously on Pazuelo Day One. Não, não, vamos falar tudo o que aconteceu, né? Senão é impossível. Mas no último episódio, a gente terminou com o Pazuelo usando Cuba como exemplo e falando em medicina avançada. O que nos leva à única conclusão que o Pazuelo não só é um General da Ativa, como também... Oh! E falando em comunismo anticomunismo, vale sempre lembrar esse áudio da Mayra Pinheiro sobre a Fiocruz.
0: Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive. A gente paga pra 5 mil pessoas virem pra Brasília, pra tirar a roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo, pra você ter uma ideia. Ah tá!
1: Mas vamos seguir. O Pazuello enrola, enrola e o Renan pede uma resposta objetiva. Eu tô tentando colocar pro senhor exatamente
8: o ponto fulcral. Uh! É exatamente agora que eu estou dizendo que nós fizemos uma nota informativa Seguindo o Conselho Federal de Medicina Que merda O Conselho Federal de Medicina fez uma, uma publicação clara Dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos Inclusive a hidroxicloroquina e cloroquina de forma off-label
1: Vamos para a matéria da Renata Maris no dia 26 de março na época A gente vai gastar um tempinho aqui, mas vale a pena eram 9 e 10 da manhã de uma quinta-feira, dia 16 de abril do ano passado, quando o Conselho Federal de Medicina se reuniu para votar o parecer que autorizou médicos a prescreverem a cloroquina e a hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19, além do uso em quadros críticos que já vinha sendo adotado. A plenária, realizada com três conselheiros presentes e outros 24 por videoconferência, transcorreu dentro dos protocolos de urbanidade esperados, mas não sem dilemas importantes. O conselheiro Jean Carlos. Carlos Fernandes Cavalcante sugeriu incluir informação para afastar o artigo do Código de Ética Médica que veda o uso de medicamentos cujo valor não esteja reconhecido cientificamente por órgão competente. A conselheira Maria Tereza Renó sugeriu, entre outras questões, citar o estudo de Didier Raul, mas foi advertida pelo colega Carlos Magno Dalla Picola, também conselheiro, que apontou que a pesquisa do médico francês não apresenta evidências científicas. Defensor da hidroxicloroquina para tratar Covid-19 Raul chegou a se retratar publicamente por erros em seus estudos. Nada foi dito, segundo os registros em ata, sobre a posição contrária das três entidades de especialistas previamente consultadas. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a de Terapia Intensiva e a de Pneumologia. O parecer foi aprovado no mesmo dia em que o então ministro Luiz Henrique Mandetta, que havia solicitado a opinião do CFM porque não concordava com o uso de remédios diante da falta de evidências, era demitido. O documento porém, só se tornou público uma semana depois, após o CFM apresentá-lo primeiro ao presidente Jair Bolsonaro, principal incentivador do uso dos medicamentos no Brasil, dentro do chamado tratamento precoce. Tão logo foi apresentado, o documento passou a ser contestado por entidades de especialidades médicas. Para os críticos, a manutenção da posição quase um ano depois é também uma demonstração de alinhamento político da entidade mais importante da categoria no país. As críticas são rechaçadas pelo presidente do CFM. Ribeiro defende o parecer, afirmando que a ciência ainda não fechou questão sobre o tema, havendo pesquisas para um lado e para o outro. Embora reconheça que os estudos que indicam efeitos positivos das drogas são observacionais, os de menor hierarquia dentro das ciências. O pilar do parecer, disse Ribeiro, é a autonomia do médico para receitar ou para não receitar. O documento do CFM respaldou o governo. Menos de um mês depois, o Ministério da Saúde lançou orientação para ampliar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. A decisão levou o oncologista Nelson Tais, substituto de Mandetta como ministro da Saúde, a pedir demissão um mês depois de assumir, por não concordar com a diretriz da pasta endossando os remédios, que foi assinada pelo então ministro interino, o general Eduardo Pazuello. Amparado na própria orientação formal, o governo passou a gastar milhões na fabricação e distribuição dos remédios, usados na retórica de Bolsonaro como uma espécie de salvaguarda para a população se opor as diretrizes de distanciamento social, ditadas por gestores locais diante do estrangulamento da rede de saúde. Ficou claro o recado? Se a ciência ainda não havia apresentado os efeitos benéficos da cloroquina, ele próprio e seus auxiliares, que adoeceram e tomaram o Elixir, eram a prova viva dos resultados positivos. O presidente da Associação Médica Brasileira, César Fernandes, disse que o parecer do CFM é dúbio, ao afirmar que não há comprovação científica, mas que médicos podem usar os medicamentos, em virtude da autonomia. Abre aspas, a autonomia não nos dá o direito de exercer práticas médicas que não são suportadas pelas evidências, fecha aspas, disse. Abre aspas, quero crer que foi para não punir os médicos que têm uma crença equivocada nesses remédios, e não por ideologia ou alinhamento político, fecha aspas, afirmou, ponderando que tudo o que se faz hoje é visto como política partidária. Sem o viés ideológico, Pois é, essa é uma das respostas em que o General da ativa tinha alguma razão. O Conselho Federal de Medicina tem uma parcela grande de culpa no cartório.
8: Essa calça não veste em mim. Eu não acho que devo se distribuir medicamento A, B ou C por aí sem prescrição médica. Eu não concordo com isso. E eu não deixei isso. E cada vez que eu ouvi alguém falar isso, eu dava no, dava no pé.
3: E eu usei lá atrás. Foi mais ou menos junho, julho. Tomei aquele negócio pra combater a malária. E no dia seguinte tava bom. E vou dizer mais. Há poucos dias eu tava sentindo mal. E antes mesmo de procurar o médico, antes mesmo de procurar o médico, antes mesmo de procurar o médico Alguns falam que tô dando um péssimo exemplo, ô imbecil! Ah, olha só que exemplo que eu tô dando né, eu tomei depois daquele remédio Nunca
8: vi Tu é burro, cara. Meu irmão, não é pra fazer. Não distribua medicamentos sem orientação médica, sem prescrição médica. Nem que você acha que isso aí seja uma solução. Não faça isso. Em vários lugares, as pessoas chegavam e ainda colocam... Não, olha só, estão pensando e fazer. Não façam isso.
1: Pois é, mas aparentemente ninguém leva o general muito a sério. E o governo distribuiu muita cloroquina. Inclusive pra comunidades indígenas, como o Kit Covid. E mais pra frente, o Pazuello vai ser desmascarado. E alguém acha que o Pazuello reclamou com o Bolsonaro das inúmeras vezes em que o presidente incendia que os pacientes pressionassem os médicos pela prescrição da cloroquina.
3: Agora vem o médico ele vai receitar, pode receitar o tratamento precoce. Se o médico não quiser,
1: procura outro médico. Não, não tem bom. problema. Repetidas vezes, Bolsonaro, inclusive, aconselhou a troca de médico. Inclusive, do lado do pazuelo disse isso aqui. Procura médico rapidamente
3: e tá um o Pazuello aqui,
1: tá ok, pessoal? no mesmo discurso, Bolsonaro disse isso. Eu sempre falei,
3: não tem que fechar nada. Isso. Não tem que prender ninguém dentro de casa.
1: E exatos 11 segundos depois, isso.
3: E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu é da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado.
8: Vamos seguir. Vossa Excelência tem familiaridade com a tese da imunização de rebanho, segundo a qual a imunidade da população poderia ser atingida não com a vacinação, mas também com a contaminação em massa pelo vírus e o desenvolvimento da imunidade natural por parcela relevante da população. A tese é real. Quando você tem é, é, agora o que você o que tem de novidade e faz a tese não ser plena o senhor, Rolando, Lera. O senhor me ajuda se eu, se, eu, se eu escorregar não o que faz real e a tese não ser plena é que você não sabe o grau de, de atividade dos anticorpos que serão criados então que você tem uma possibilidade de ter uma, uma imunidade a partir de várias pessoas não há dúvida, mas como a gente não sabe como isso se comporta no coronavírus você não pode simplesmente achar que a partir da contaminação, todos estão protegidos.
3: A garotada abaixo de 40 anos. Ah, entendi. A, a princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora essa garotada. Vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. E o vírus é uma coisa, é que 60% vai ter ou um 70%. A pandemia só vai passar
8: depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 40 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar seguros, mais idosos.
3: Ou seja, como dizem os infectologistas, né? 60%, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então é a chuva que vai molhar 70% da população. Não temos como fugir dessa realidade. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar. 70% de vocês. Ninguém contesta. Toda a nação. Vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é, os anticorpos. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Morte, vamos ninguém, nunca negou aqui, haveria o um morte. 70% vai pegar o vírus, não tem
8: como. Por isso que eu Pode... pedi para o senhor me ajudar, mas é mais ou menos isso. Como você não sabe é... o grau da profundidade da. da do grau de, de força desses anticorpos ou da capacidade dele agir. No organismo e por quanto tempo eles ficam, isso são incógnitas. Você não pode estar apoiado apenas nessa tese. Tem que partir para a imunidade, para imunização com vacinação.
1: Ou seja, o Pazuelo apresenta o problema da durabilidade dos anticorpos causados pela infecção versus a durabilidade dos anticorpos gerados pela vacina. O fato de que a doença pode matar meio por cento dos infectados e deixar uma legião de indivíduos com sequelas nem é mencionada.
8: Vossa Excelência recebeu, tem conhecimento de. Algum estudo técnico ou outro documento qualquer contendo análise dessa tese e seu impacto sobre a saúde pública?
1: Não, não tem. O Renan Malandro faz várias perguntas nesse sentido, se certificando de que a defesa presidencial da imunidade de rebanho não veio do Ministério da Saúde. Ele foi bem nessa.
8: Como eram as discussões com Osmar Terra e Carlos Luiza sobre a imunização de rebanho? Com o Carlos Luiza, é zero. Com o Osmar Terra, ele falou, me falou sobre essa ideia, mas muito superficialmente. Falando do que ele achava, das vezes que ele foi como deputado lá, mas sem nenhum tipo de posição para o Ministério, zero. Zero alguma, discussão. Alguma vez sobre que... zero possibilidade dele colocar como posição do Ministério ou programa ou projeto do Ministério, zero.
3: Eu conversado muito também com Os Mater. Ele já enfrentou a H1N1, 2009 2010, e 2010, entende bastante do assunto. Ele fala que tem um fantasma da curva. Quero cumprimentar aqui... O meu presido, prezado companheiro, amigo, Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados, com convicção. Alguma
8: vez o presidente da república discutiu essa tese com vossa excelência? Nenhuma. Ou em algum evento em que vossa excelência estivesse presente?
1: Nenhuma. Pois é, o Bolsonaro dificilmente vai ser encontrado falando em imunidade de rebanho nesses termos. Normalmente ele falava em é uma chuva que vai pegar em 70% de vocês, ou em tem que aprender a conviver com o vírus. E o trecho que vai a seguir é da live do presidente de 14 de janeiro de 2021. Ao lado dele, Eduardo Pazuello.
3: E nós, como você disse, nós temos que aprender a conviver com o vírus. Lá em março eu falava, isso é igual uma chuva. Você vai pegar os mais idosos, tem que se proteger porque o mais idoso pegando uma chuva pega pneumonia pode entrar em óbito né e levar ser levado a óbito mas tem que conviver com
8: isso os depoimentos de Fábio Vangarte e Carlos Murilo revelaram que o governo não respondeu às propostas da Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil desde agosto de 2020 uma delas com entrega de 1,5 milhões de doses a partir de dezembro de 2020 e que totalizavam cerca de 18,5 milhões até até o primeiro semestre de 2021. Contudo, de acordo com o relato do representante da Pfizer, somente em novembro o Ministro da Saúde participou efetivamente das negociações que foram esfriadas por conta de uma suposta inadequação da legislação, as cláusulas de contrato que Vossa Excelência qualificou em entrevistas como leoninas. Por que Vossa Excelência não respondeu às sete propostas Propostas feitas pela Pfizer ao longo dos seis meses. O assunto Pfizer é um assunto também que nos coloca de uma... Parece que é uma coisa tão, tão complexa, né? E ela também é
1: simples de se compreender. Lembra do Ernesto explicando o conceito de comunavírus aos senadores? E explicando como se fosse muito acima das compreensões dos parlamentares? É a mesma coisa. Eu, infelizmente, aqui
8: eu fiz uma, uma sequência sobre o assunto Pfizer. Não, por favor, eu aquela minha tabela sobre Pfizer aqui o sargento... Já voltou para mim. Vê se você acha aí. Enquanto está procurando aqui um documento de apoio, eu vou começar a colocar aqui para os senhores. Como foi eu que fiz, então eu lembro de cabeça. É preciso compreender que a prospecção da Pfizer, ela começou lá e abriu e maio. Primeiras, pr primeiras prospecções da Pfizer, como discussões de tipos de vacina. Nós estamos falando de uma vacina completamente diferente do que a gente está acostumado. Uma tecnologia que não era de conhecimento do Brasil. E nós estávamos falando de uma empresa que não topava a discussão da tecnologia dia conosco. É fechada. É porteira fechada. É óbvio, velho! É isso ou é aquilo. Não tem Transferência de tecnologia não tem nada. E essas discussões foram, caminharam até os meses de maio e junho. A pressa da
1: vacina não, não se justifica.
8: Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: Pois é, uma vacina que só seria usada se fosse aprovada pela Anvisa, como qualquer outra vacina. Uma vacina que só seria usada se demonstrasse sucesso nas fases de teste. E vinha demonstrando. Pessoal morrendo como nunca. E o cara preocupado com transferência de tecnologia e com o fato de ser um novo tipo de vacina. Nenhum país do mundo levou isso em conta, só o Brasil. O Netanyahu, inclusive, ficou pentelhando o CEO da Pfizer. Claro, Israel tem 9 milhões de pessoas, não dá nem a cidade de São Paulo. Mas lá, agora, já estão falando em levantar qualquer medida restritiva em junho. Quantas vidas teriam sido salvas se o governo tivesse sido mais proativo com a Pfizer?
8: Maio, junho. Quando nós tivemos a primeira proposta oficial da Pfizer, foi o memorando de entendimento... Você conseguiu aí, Foi o memorando de entendimento? Esse memorando de entendimento ele dava essas quantidades que o senhor está colocando aí. Colocava um milhão e meio em 2020, sem data, e colocava o restante da forma como o senhor colocou. Dava 18 milhões e meio somando 20 até o final do primeiro semestre. E o final totalizando 70 milhões de doses até o final do ano. Nessa, naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com cinco cláusulas, que eram assustadoras. Na minha, no meu momento, a época. As coisas têm que ser olhadas com aquele momento. Nós estávamos tratando, discutindo uma encomenda tecnológica de, de Oxford de, de, que chegaria a 200 milhões de doses esse ano. Discutindo com o, a COVAX Facility 42 milhões de doses. E a Pfizer nos colocando um primeiro semestre de 18 milhões de doses. Com, fo, com foco no final do, do primeiro semestre. E nos colocando cinco cláusulas compl, complicadíssimas. E os senhores todos conhecem, mas eu posso relembrar, então nós estamos falando de ativos brasileiros no exterior, e fundos, e ou fundos nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais, e transferência do fórum para julgamento das ações para Nova York, estamos falando de pagamento adiantado, estamos falando de assinatura do presidente da república em contrato coisa que não existe na, na nossa legislação, e estávamos falando de não existirem multas quanto a atraso de entrega, isso para ouvir isso a primeira vez, talvez todos nós hoje possamos ouvir com um grau de, de, de normalidade, mas a primeira vez que eu ouvi isso eu achei muito estranho. Muito estranho. A falta de uma lei que permita expressamente que governos assumam a responsabilidade pelas vacinas não impediu a assinatura do contrato entre a Fiocruz laboratório
1: AstraZeneca. O governo federal considera que esse risco de pesquisa e produção é necessário, devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e segurança para a retomada do crescimento brasileiro. Uma das cláusulas sobre sigilo
10: é a que estabelece de quem é a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina. O texto diz: "As contratantes indenizarão e isentarão a contratada de todos e quaisquer danos e responsabilidades decorrentes de ou associados a reclamações por morte, dano físico, mental ou emocional, doença, incapacidade ou condição relacionadas ou decorrentes do uso ou administração da vacina. As contratantes, neste caso, são a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e o Instituto Biomanguinhos, que fabrica as vacinas da Fiocruz. A contratada é a AstraZeneca. As condições estabelecidas nesta cláusula estão entre as que o bom, as governo federal resiste em aceitar na negociação com a Pfizer, que negocia mais de oito meses com o Brasil sem que o contrato seja fechado. Além da cláusula de responsabilidade, o governo também se opõe a abrir mão de ativos no exterior como garantia de pagamento e criar um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior. No acordo com a AstraZeneca, a Fiocruz aceitou fazer um pagamento antecipado, antes mesmo de receber os insumos para produzir as doses. Faz parte desse negócio de ter acesso a
11: vacinas o mais cedo possível. E o governo brasileiro deveria pensar nisso e aceitar essas cláusulas neste caso, porque elas estão sendo aceitas por todos os outros governos e muito provavelmente já foi aceita também no caso das vacinas com as quais nós estamos trabalhando
5: hoje. Que lá, que
1: Pois é, o que parece, Pazuello não entende de saúde pública, não entende de direito público e não gostou das cláusulas que centenas de países já toparam.
8: E coloco um, um dado interessante. A Pfizer trouxe 10 dólares a dose e nós estávamos nego negociando a 3 dólares e 75 centavos. Era três vezes mais caro. Então eu, eu coloco aos senhores... Uma vacina com três vezes mais cara, com todas essas cláusulas que eu coloquei aqui e com quantitativos. Que eram, a meu ver, muito inferiores ao que nós estávamos negociando Além das discussões logísticas de 80 graus negativo e, da, e das cláusulas sobre a logística de entrega Que era nossa responsabilidade Não havia caixa, não havia nada A primeira conversa foi Isso é problema de vocês
1: Pois é, e muitos meses depois o Brasil assinou esse mesmo contrato Pagando mais caro pelas doses E recebendo muito tempo depois Sim. O governo de orientação mais liberal do Brasil dos últimos tempos esqueceu da lei da oferta e da demanda. Vacina para a Covid, naquele momento, era o bem mais escasso que existia na Terra. Aí quem levou a caixa para condicionamento das vacinas, o que resolvia de bom grado o problema logístico pela questão da temperatura de conservação, ao governo foi o Weingarten, é bom lembrar. Já imaginou uma careação entre o general da e o Pazuelo? Eles se odeiam, seria entretenimento de qualidade. Cadê pão e circo nessas horas? E mesmo numa perspectiva econômica, questionar preço de vacina, Cena, naquele momento não fazia o menor sentido. Foi
0: publicado na Science, setembro, agosto, setembro do ano passado. Eles tentaram estimar para o ano de 2020 quanto que a pandemia naquele ano teria custado para os cofres públicos americanos. Custos hospitalares, as mortes, então eles listaram uma série de coisas relativas à pandemia e chegaram ao seguinte resultado final. A pandemia descontrolada aqui nos Estados Unidos, que aí nós temos essa semelhança com o Brasil, teria custado 16 trilhões de dólares. Para o Brasil, eu acho que a gente estaria falando aqui provavelmente, eu diria os dois PIBs brasileiros. Eu nunca vi um economista no Brasil levantar a pergunta quanto é que está custando essa pandemia descontrolada para os cofres públicos brasileiros. E em vez da gente estar tá se preocupando com isso, que isso é o que realmente ameaça as contas públicas. Não, a gente está preocupado com o auxílio emergencial que a gente poderia dar para essas pessoas que não têm o que comer. A,
4: a gente... Em
8: gênero, número e grau. Essas discussões sobre as cláusulas, sobre a parte técnica e sobre a logística essas discussões demoraram, nos levaram, isso foi em agosto, né, 26 de agosto, nos consumiram setembro e outubro. Nos consumiram setembro e outubro.
2: Acelera bem, acelera.
8: E ela colocava bem claro na, na posição dela que ela precisaria da posição da FDA e precisaria da visa. Sem as quais também ela, ela, ela também não entregaria. Foi ótimo, também é a nossa posição. Quando nós chegamos em dezembro, quando nós chegamos em dezembro, nós, desculpa, em novembro, final de novembro ainda, nós citamos a, a Pfizer, a refazer o seu memorando de entendimento, porque nós queríamos pegar aquela documentação e forçar a uma, um processo decisório que tivesse que haver. Isso em novembro, final de novembro. No começo de dezembro a Pfizer manda o memorando de entendimento dela atualizado e nesse memorando de entendimento ela co e coloca nós vamos para 8 milhões e meio de doses no primeiro semestre e 62 e meio milhões de doses no segundo semestre. Desta forma, totalizando 70 milhões de doses. Repito, repito, 8 milhões e meio de doses no primeiro semestre e 62 e meio milhões de doses no segundo semestre. Senhores, essa proposta, ela foi, apesar de eu achar de pouquíssima quantidade, 8 e meio milhões de doses no primeiro semestre, do 500 mil em janeiro, 500 em fevereiro, 1 milhão em março, 2,2,2, algo mais ou menos assim, nós seguimos em frente. Vamos assinar o memorando de entendimento. Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi não, não assessorizar Positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU, Teu CU não deve ser assinado. E nós assinamos o MOU, mesmo com as orientações contrárias. Determinei que fosse assinado. Porque se nós não assinássemos, a fase não entraria com o registro na Anvisa. Ela só entraria com o registro na Anvisa se nós assinássemos o MOU. Então, o MOU foi assinado contra as orientações da assessoria jurídica e controle externo, interno
1: e externo. Vamos para Júlia Lindner e André de Souza no Globo no dia 19. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi desmentido na CPI da Covid pelo Tribunal de Contas da União sobre um suposto parecer do órgão com restrições à compra de vacinas, o que incluiria as tratativas com a Pfizer no final do ano passado. Pois é, em nota, o TCU disse o seguinte, abre aspas, em relação ao depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto à CPI da pandemia, o TCU informa que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. O tribunal também não desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais. Fecha aspas, afirma a nota. E vamos para o Leandro Prazeres, Júlia Lindner, André de Souza e Jussara Soares, no Globo no dia 21. Na primeira parte do seu depoimento, Pazuello disse que uma das razões para o atraso no fechamento do contrato foi a posição da consultoria jurídica da pasta, da AGU e da CGU. Ele afirma que havia óbice desde o início. Documentos, no entanto, mostram que os alertas para não assinatura dos contratos só vieram depois. A consultoria jurídica da pasta só se manifestou em dezembro, quatro meses após a oferta de vacinas pela Pfizer. Um e-mail enviado pelo advogado da União, Jailor Carneiro, no dia 3 de dezembro, analisa o memorando de entendimento e recomenda que não fosse assinado, porque os termos afrontariam o ordenamento jurídico pátrio. Os outros dois pareceres mencionados por Pazuelo em seu depoimento foram elaborados pela AGU e pela CGU, mas pelas datas eles indicam que Pazuelo e outros integrantes do governo teriam iniciado os ataques públicos às cláusulas da Pfizer mesmo antes da análise técnica. E no final das contas acabou assinando o contrato do mesmo jeito, exceto pelo fato de que depois saiu mais caro. Isso em dezembro. Na sequência,
8: nós começamos a levar o problema pro nível de governo federal, pro Palácio. Falei, olha, nós temos que resolver isso. E ainda no início de dezembro, em, em ligações com a, a, a base ou com os, os deputados que estavam discutindo a votação da MP 1003, um deputado fez uma, uma, uma emenda, Presidente. propôs
1: uma emenda. É importante
8: Desculpa, o Irã. Gonçalves. Fiz a proposta de emenda colocando essas, essas cláusulas para autorizar a compra.
1: E essa talvez seja a informação mais importante. Não só o governo demorou meses e mais meses, cadáveres e mais cadáveres, como a pessoa que resolveu um embaraço jurídico foi um deputado. Era pro governo ter se preocupado com os aspectos legais e esboçando MPs lá em abril. Colocar todo o peso do governo para provar essa porra e vacinar o quanto antes. Mas eles esperaram até dezembro. E ainda assim a iniciativa não veio deles. O que, que você vai fazer? Nada. Eu não
3: consigo fazer nada. O que o governo vai fazer
7: com vocês? Nada.
3: O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder do poder
8: público. As Problema. perguntas terão que ser respondidas objetivamente. Eu acho que assim nós precisaremos melhor a evolução dos nossos trabalhos. E não me deixa mal também perante os outros senadores, né, porque na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, né, é, eu... Acabo tomando o tempo aí dos Só outros para senadores que terão é que uma estratégia que do governo, que a ficar lá resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. É. Mas qual foi a resposta é que, que ele não O depoente não fala o que o relator quer. Objetivamente, ele reclama. Presidente, a pergunta ordem, que eu fiz objetivamente mas, foi o seguinte. Por que vossa excelência não respondeu às sete propostas feitas pela Pfizer? É essa a pergunta. Não responder objetivamente. As respostas foram tratadas. Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. Não, não. Discussões... Eu estou, perguntando de... eu estou... Eu estou perguntando de agosto a dezembro. De agosto a não dezembro. Não houve nenhuma resposta nem acionamento de órgão de controle. Deixa eu dizer para o senhor, por favor. É, o acionamento de órgão de controle, ele vem na assinatura do MOU. Sim. Depois de dezembro. É, porque até lá nós estávamos discutindo, por exemplo.
1: Vamos ver ponto a ponto disso
8: aí: temperatura criogênica
1: de conservação. Só saiu na imprensa pensa no dia 2 de dezembro a questão do container da caixa da Pfizer para facilitar a conservação das vacinas. Mas é bem comum em laboratórios no Brasil inteiro, principalmente em grandes cidades, a existência de freezers menos 70. O governo poderia ter feito um acordo com essas instituições muitas públicas e focar a vacinação com a vacina da Pfizer em grandes centros urbanos que dispõem desse tipo de freezer. Não dava para fazer acordo com algumas produtoras para converter esteira de produção para esse tipo de produto? Não fica parecendo falta de interesse, falta de proatividade no limite. Tipo, eu só vou aceitar se você me der tudo na mão.
8: Tecnologia de risco ainda sem qualquer avaliação.
1: Vamos repetir o que disse o Elcio Franco quando do anúncio da parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford? O governo
7: federal considera que esse risco de pesquisa
1: e produção é necessário devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e segurança para a retomada do crescimento brasileiro. E já tinha dados de fase 1 e 2. Ou seja... Não
8: fode, porra! A gente, as reguladores, a... não transversa tecnologia, Dia. Nós estamos falando sobre técnica e logística. Nós estamos falando de preço. Nós estamos discutindo com a Pfizer ininterruptamente.
1: Ininterruptamente. O governo estava achando que vacina era cardápio. Que teria tudo no menu. Era só uma questão de escolher.
5: Sabe, eu não gosto de holandês na minha lagosta. Prefiro um pesto italiano. Mas não é com
1: nozes não, né? É com o italiano de verdade, né? Ah, Pois é, vai ver que o diretor da Pfizer, que depois na CPI, é, cara é maluco.
8: Cadê seus estudos? Você é maluco,
1: é? E vai ver que o dono de uma emissora de televisão que se queixou ao Weingarten pela, por causa da falta de resposta à carta da Pfizer é maluco também. E vai ver que isso tudo é só. Uma grande confusão. Só um grande mal-entendido no governo.
8: Então nós temos todas as histórias. Por que de conversa, o ministro não eu respondeu estou, Eu estou as respondendo mensagens por. da carta? Não, não, presidente. Presidente, depois é. a gente quer falar. Claro. Não dá, não dá pra para continuar tá passando mal que aparecer
4: se
8: eu vou eu, eu, eu tô respondendo que nós respondemos inúmeras vezes inúmeras vezes a Pfizer eu tenho todas as respostas aqui toda hora pô. de agosto a setembro de agosto não... a setembro eu tenho todas as comunicações o, com a Pfizer o presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta nem a favor nem contra vou dizer pro senhor de novo então a ele, resposta ele a a mentiu Pfizer, ele mentiu para a resposta a Pfizer é uma negociação. Você tá falando sério? Que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do OU. Eu estou falando de dezenas... De reuniões e discussões. Eu não tô falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Tá escrito em todo o final: é nosso interesse comprar da Pfizer. Mas não posso comprar se você não, 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 não flexibilizar tal medida. Não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma
1: negociação. Sabe o que, que é isso aí? Isso aí é carioca não querendo se comprometer. Caralho, meu irmão, beleza? Porra, quanto tempo, hein? Caralho, meu irmão, e aí? Já é? Já é o quê? Já é, bora bora fazer uma parada aí. Pô, bora, com certeza. Então, então partiu. Beleza, te ligo, hein. Bora combinar de marcar. Porra. Pois é, e a negociação do governo foi tão boa, tão bem executada, que o governo assinou o contrato com as mesmas cláusulas leoninas, draconianas, da versão original do contrato. Aí teve uma live na qual o Bolsonaro disse que estavam falando pra ele das cláusulas leoninas e tal. Aí ele fez questão de explicar. Não, pra mim é draconiano.
3: Pra mim é draconiana. Você tem isso
6: documentado, menino? Claro que sim. <coughs> bem que eu pedi uma pastilha. Então era bom... Pra, pra Vai ser comissão. encaminhado Eu tenho Eu todas as respostas É tão
9: importante, Tem... senhor presidente, solicitar todas essas informações é. oficialmente, oficialmente para sim, a sim. comissão
6: Até porque O, o que o Fábio Vangarte Falou aqui É totalmente diferente do que o V. está falando senhor. Porra Porque ele chegou aqui e disse o seguinte é, Que quando recebeu Um telefonema De um proprietário de uma TV Esse proprietário ligou para ele e disse Olha desde setembro tenho aí uma carta enviada para o ministro Pazuelo, para o presidente, para o vice-presidente para o general Braga Neto para o ministro Paulo Guedes e até hoje nós não recebemos uma resposta, foi quando ele tomou a iniciativa de ligar e mais, na revista Veja, ele disse que era muita incompetência dentro do Ministério. Por isso que eu, já o senhor nos traz uma informação totalmente diferente daquilo que a Desculpa, Pfizer CPI. falou. Não, só um minutinho. Totalmente diferente do que a e falou e totalmente diferente do que o Fábio Vanguard falou aqui. Por isso que era importante ele ter acesso a esses documentos.
8: É, então a pergunta, só para passar para a pergunta seguinte, é, por que Vossa Excelência não respondeu as sete propostas feitas pela FASE ao longo dos seis meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Então a FASE a está mentindo. V a, vossa a, Excelência respondeu. respondeu. Só v. Ex. Vossa Excelência mim. respondeu, é isso? Eu só respondo por mim.
10: Em 50 metros, tire o cu da reta. Por que
8: Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro.
1: Vamos para 3 de março de 2021.
8: Estamos reunidos agora com a, a presidente da Pfizer e a equipe de jurídica e de contratos da empresa, além de toda a minha equipe do ministério. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da, da vacina da Pfizer, que hoje se torna uma realidade a a partir do projeto de lei que passou pelo Senado e pela Câmara. Nós vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que nós estamos nessa fase da negociação. É, a proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós, ela é uma boa proposta e a partir de agora a gente segue os trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Agradeço a equipe da Fase que está disponível conosco aqui e vamos juntos cumprir essa missão, assinar o povo brasileiro. Obrigada,
0: ministro. Estamos muito felizes em poder continuidade essas negociações para que a gente possa trazer a nossa vacina
1: à população brasileira. E você imagina, presidente de tudo quanto é canto do mundo ligando desesperadamente para o presidente da Pfizer. E o Pazuello age como se estivesse comprando batata para um quartel. Se tivesse 15, 20 fornecedores, é só escolher o mais barato. Esse ministro
8: jamais deve receber uma empresa. Estamos reunidos agora com a, a presidente da Pfizer. Esse ministro jamais deve receber uma empresa. Você deveria saber disso. Sabe que você é muito petulante. Eu estou eu, eu, eu dizendo ah, o senhor, o senhor não comandou.
9: Deixa de aí, não presidente. comandou.
8: Presidente. Por favor. Não
4: comandou. Parceiro, é, Por, favor. Por favor. Eu retiro.
1: Tá bom, eu retiro. É
4: tarde demais.
1: E foi isso mesmo, o Aziz deixou passar, Renan deixou passar Parece a Copa de 90 quando os argentinos deram água batizada para os atletas brasileiros E foi
8: droga, hein? Oh. Dizer não que posso, se não se posso colocar, o ministro eu não pode ver. receber as empresas eu Não se posso ver. colocar, o ministro eu não pode receber as empresas O ministro não pode fazer negociação com a empresa Por que vossa excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pfizer, 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 Pfizer. O ministro jamais deve receber uma empresa Reunidos agora com a Presidente da Pfizer Presidente da Pfizer Pô, eu não posso negociar com a empresa Presidente da Pfizer A gente não pode fazer negociação com a empresa Presidente da Pfizer Você deveria saber disso Pfizer, Pfizer Pfizer. porra. O ministro não pode fazer. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente junto com a administração. Não
3: fode, porra.
8: Mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação. Foi o que eu quis dizer. Então, Escuta. objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder as propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor, o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu não, já respondi Estou fazendo isso. uma pergunta objetiva. Você então, está o o senhor sendo tá acompanhado pelo tá Brasil dizendo. todo. O senhor todo tá mundo está entendendo que eu estou. O tô senhor está dizendo que eu não respondi. Foram respondidas sete dezenas ministro, de ministro, vezes.
6: Ministro, ministro, ministro. Vossa
8: Excelência, ele fez uma pergunta. Não, ele, ele falou uma coisa. não, não, mas responda só a pergunta dele, por favor. Mas, mas ele não fez uma pergunta, ele disse. Como o senhor não respondeu sete vezes que ele foi o responsável?
1: Pois é, eles entram numa discussão besta. E o Renan, na minha opinião, estava obviamente errado. O Renan, por conta do depoimento do diretor da Pfizer, estava trabalhando com a premissa de que o Pazuello não havia respondido a Pfizer, que tem muito mais chance de ser verdade do que o oposto. O Pazuello, por sua vez, disse que não, que havia respondido, e o processo estava em negociação com idas e vindas que nunca haviam fechado a porta para Pfizer. O próprio Renan já havia perguntado ao Pazuello se então o diretor da Pfizer teria mentido e o Pazuello havia sugerido que sim. Não sei se o Renan estava querendo pegar o Pazuello desprevenido ali em algum momento, mas se era um truque, já tinha rolado esse mesmo truque várias vezes e já estava manjado. Aí o que, que acontece? Dá-se motivo a base governista achar que ele está guiando o depoimento, que é perseguição e etc. Que ele já tem um veredito pronto. Pô, joga isso a careação entre o diretor da Pfizer e Pazuelo. Por vezes, parecia que o Renan tinha um roteiro muito certinho ali na frente dele e acabava não desviando muito. O
9: presidente da república
8: participou dessa decisão de não responder a Pfizer? Não, até porque não houve decisão de não responder a Pfizer pela quinta vez. Olha! Quando e por meio de quem o Presidente da República foi informado das propostas? O Presidente da República era informado nas minhas, nos momentos que eu levava as as Eu falo dessa
9: especificamente,
8: da Pfizer. O Presidente era informado o tempo todo sobre as minhas conduções, todas elas, não só da Pfizer, quando eu ia despachar com ele, durante todo o processo. Durante todo o processo, eu despachava com o Presidente periodicamente e, nesses despachos, eu atualizava o Presidente sobre como estavam as negociações, inclusive da Pfizer. Então, eu tô fazendo uma pergunta concreta, objetiva. Quando e por meio de quem o presidente da república foi informado sobre as propostas da, da Pfizer? Foi informado por mim em todo o processo que começou lá em julho até abril, quando nós contratamos, até março quando nós contratamos a Pfizer. Pessoalmente por mim. o que ele falou de julho a
1: março? É julho de 2020 a março de 2021. A prestíssima negociação do Ministério da Saúde com a Pfizer transcorreu durante os meses de julho julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, no meio de uma pandemia como se desse pra esperar de boa
8: Havia outras propostas de fornecedores de vacinas com as cláusulas de TO semelhante às propostas feitas pela Pfizer? Não, naquela época não havia. Ela foi a primeira, é, é, o primeiro laboratório que
1: apresentou tais demandas. Bom, a gente já mostrou um trecho do Jornal Nacional aqui que mostrava que o contrato feito com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca tinha cláusulas similares. Lembra disso aqui? Pessoal, se
3: fala muito sobre a vacina da, da Covid-19. É nós nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tu indica, vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país não, aqui, é, tá ok, pessoal? É de Oxford é aí. Tá. Isso aí
8: foi em 30 de julho de 2020. Hoje, nós já temos é, outros laboratórios com a mesma demanda. Um deles é a Janssen, não todas, mas algumas cláusulas e a própria COVAX Facility está exigindo, é, caso não se compre pela OPAS, se compre direto com o laboratório. O laboratório também está exigindo cláusulas mais, mais as empresas e ou instituições concordaram em retirá-las ou alterá-las depois? Não, nenhuma vírgula, nada. Nós tentamos, nós forçamos, nós pressionamos, fizemos tudo o que tinha que fazer, mas nós não conseguimos mudar uma vírgula.
4: Todo mundo se muda.
1: É um baita negociador. E fala isso com naturalidade. E vai ver as tais cláusulas leoninas. Pra
3: mim é draconiano.
1: Chato pra caralho. Era uma prática, né? Mas como o general não entende nada de saúde pública, nem de direito público, é que ele ia saber da uma porra dessa? O
8: senador Randolfo Rodrigues trouxe ao conhecimento dessa comissão parlamentar de inquérito a existência de dispositivo específico no anteprojeto da medida provisória 1026 de 2021, destinado a tratar da assunção... Pela união das responsabilidades Civis advindas De eventuais efeitos Adversos da vacina é, Por que esse trecho foi omitido no texto finalmente enviado a apreciação do Congresso Nacional? Quando nós Isso foi, deixa eu saber, isso foi, começou em dezembro, tá? Foi, foi, só foi MP em janeiro, mas as discussões começaram 20 de dezembro, 21 de dezembro, com a proposta da MP feita pelo Ministério. É, nós propusemos realmente, lembro que eu estava na sequência dizendo aquilo, eu ia chegar nisso, que após a, a negativa do Irã, da emenda proposta pelo deputado Irã, nós partimos com a proposta de MP Ele levamos isso ao governo, à Casa Civil, aos ministérios. E a, ali, a parte jurídica do governo, não houve consenso. O que, pelo que nos trouxeram, e aí eu coloco, volto a colocar como a época, é que a, a jurídica a jurídica dos ministérios consideravam ali os ministérios que estavam discutindo a MP consideravam que nem o governo poderia partir dele aquelas proposições e teria que vir de discussões do Congresso foi isso que me foi, não havia consenso de que deveria sair de uma MP nossa e sim de discussões no próprio Congresso.
1: Pois é, mas isso era algo para o governo saber desde meados de 2020
3: Cala a boca, eu não perguntei nada
8: então, Foi ah, isso ah, que me foi passado. A pergunta é por que esse trecho foi omitido do texto Não federal. havia consenso dos ministérios e mantê-lo, então foi retirado. Tá. Por que o governo federal não propôs a aludida alteração na legislação? É, tão logo foi informado sobre esses supostos entraves, que foi resolvido com a publicação da lei 14.125 de 2021, oriunda do projeto de autoria do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Bem, eu acredito que a partir da, da MP 1026 que é o mês de janeiro é, houve as discussões do governo no nível, no nível do governo não meu, de discussões com o congresso para que aquilo acontecesse eu não, eu não participei, eu
1: acredito eu não, eu não fiz pois é, ele está dizendo que a cúpula do governo só foi se mexer em janeiro de 2021 e o general da ativa está responsabilizando outros dois generais, o da Casa Civil, o Braga Neto e o da articulação política na época o Ramos, o Renan então aborda o cancelamento das 46 milhões de vacinas da Coronavac.
3: Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Ele é forte, é
4: durão. E é...
1: E o famoso um manda e o outro obedece. É
4: simples
8: assim, um manda e o outro obedece. Naquele momento houve uma, 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 um vídeo gravado pelo governador de São Paulo e esse vídeo era um vídeo com uma posição
1: política do governador. Pois é, nessa reunião o Pazuello disse isso aqui. O
8: Butantan já é o grande fabricante de vacinas para o Ministério da Saúde, para o SUS. Então, a vacina do Butantan será a vacina brasileira. Nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição dessas, das vacinas Serão fabricadas até o início de janeiro em torno
1: de 46 milhões de dólares. Aí o Dória quis tirar proveito político do protagonismo do Butantan na vacinação do Brasil e publicou um vídeo falando isso aqui. A
8: aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Da vacina do Butantan, a vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Parabéns, ministro, pela atitude, parabéns pelo posicionamento. O que o Brasil
1: precisa é disso: paz, união, integração e a vacina. A vacina para salvar os brasileiros. Aí, claro, o Bolsonaro ficou puto e cancelou tudo. A da China nós não compraremos,
3: né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a suficiente população
1: pela sua vida. E o Pazuello falou posição política do governador.
3: Calça apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada. calça apertada. Calcinha apertada.
1: O impressionante é que todos os rivais do Bolsonaro têm posições políticas, menos o apolítico presidente da República, que é super técnico, 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 e que não tem nenhum... Ideológico. Vamos
3: acabar! O cocô do Brasil Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil Através do voto, você não vai mudar nada
8: nesse país Vamos seguir Colocando que, tá vendo? Comprou, disse que não ia comprar Que vai comprar, que não vai comprar Nem, nem, nem que não tem, nem que tem E isso causou uma, uma, uma
1: reação Na discussão Reação de quem? Jair! E a reação deve ter sido mais ou menos assim
3: Filha de uma agora. É pra puta que eu é o pariu, porra Bosta,
1: estrume, bosta, 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 puta, bosta Ebonhóide.
3: E
8: naquele momento eu tava com covid, né? Tava. Eu estava com Covid, eu estava no, no segundo, no terceiro
3: dia, e
1: o presidente foi me visitar. Note-se Pazuelo contaminado e os dois sem máscara, um do lado do outro. E com o seguinte detalhe: logo no começo da transmissão.
4: Muita liada, muita
3: liada. Olá tá, amigos, quinta-feira, tô aqui visitando o Eduardo Pazuello, nosso
8: ministro da Saúde. Que merda. Quando ele chegou na visita, nós estávamos conversando e a discussão era aquela: que a internet estava bombando, dizendo quem manda, quem manda, quem manda em quem. Então, uh, na verdade, aquilo é só um jargão militar, é apenas uma, uma posição de internet. E mais nada, sentado num, num, num quarto, colocando que ele manda e outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório,
1: colocado para discussões de internet. Você imagina, o presidente não dá coletiva e odeia a imprensa tradicional. Que imprensa, canalha! Ele se comunica, basicamente, pelos perfis das redes sociais. Mas pro... General da ativa. É só discussão de internet. O presidente é bravateiro, não deve ser levado a sério. É isso que ele tá dizendo?
3: Atenção!
8: É agora que o bicho vai pegar! Eu coloco aqui, eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da república mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo
1: com o Butantan. Em nem uma vez. Então vamos lá, Pazuello anuncia aos governadores a assinatura do contrato. O discurso do Dória gera uma reação. Puta que é o pariu! O contrato é desfeito por iniciativa do governo federal. Bolsonaro e Pazuello protagonizam a clássica cena: um manda e outro obedece. Mas, na verdade, ninguém mandou nada e ninguém obedeceu nada, porque ninguém tinha mandado, então não precisou obedecer, né?
3: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: Mas a verdade
3: incomoda muita gente. Vocês sabem quem está errando no Brasil eu, essa é a verdade
1: isso lembra muito o exército explicando o entre muitíssimas aspas por favor, suicídio do Vladimir Rezog
8: e eu gostaria de colocar aqui uma coisa diretamente, ou por documento ou por qualquer um, eu queria colocar aqui queria lembrar que o presidente da república ele fala ele fala como chefe de estado ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante chefe das forças armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente, pu agente político, ele se pronuncia como agente político, então quando ele se pronuncia quando ele recebe uma posição de um agente político De São Paulo Ele se, ele se posiciona como agente político também Daqui para lá Então eu queria dizer que a posição de agente político Dele ali não interferiu Em nada do que nós estávamos falando com o Butantan Você
5: está sugerindo então Que o presidente Bolsonaro mentiu Para a sua base não.
8: Nós temos reunião com o Butantan semanalmente, idas e vindas desde então, por novembro e dezembro, sem parar. Isso aí é a realidade e depois eu posso, de alguma forma, mostrar para os senhores Ministro, o tamanho de que forma, De que forma, sem pretender interrompê-lo, eu já terminei. De que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não poderia não, comprar? Não, Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um ai do Butantan. Agora você
1: imagina isso esse... o U tivesse interrogando Pazuello, aliás, melhor não imaginar não. Porque não ia resistir nem a um tapa, diferente da Dilma.
8: Ele falou publicamente. Ele falou publicamente para o Ministério ou para mim nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque eu não podia comprar nada. Não, a essa vossa, excelência, é, é. vossa Excelência, Vossa Excelência não agradar, mas é, é Vossa Excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não me deu ordem para não comprar nada, ah. senador, já falei. Então quem decidiu foi você.
4: Que merda
1: hein? Bom, a gente já colocou vários inserts aqui do Bolsonaro publicamente falando que ia cancelar. E o que o general tá dizendo é que o presidente da república mentiu. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. <risos>
4: Eu tô passada, chocada.
1: O presidente do Conhecereis a Verdade em plena pandemia resolveu contar uma mentira sobre compra de vacinas. Pra fazer joguinho político, sabe? Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas vis As desprezíveis. É por isso que Deus te escolheu. Ele tá dizendo que o presidente contou uma mentira sobre algo que se concretizou. O que tira o cu do presidente na reta e coloca o seu. Não o seu, ouvinte. Seu do Pazuello. Não, seu cu não é do Pazuello. O cu do Pazuello. Esse que entrou na reta no lugar do, do cu do presidente.
8: Qual foi a Justificativa técnica dada para que a compra não fosse efetivada. Não havia a compra, não havia contrato,
1: só havia o termo de intenção de compra e foi mantido. Sabe o que, que também não havia justificativa técnica? Aí ah, esse é um governo tão técnico, né? Damaris. Técnico. Para técnico.
5: Sabe. Técnico. Os Técnico. Técnico. Vamos para Técnico. Técnico.
8: Corajosa. Vossa da Excelência, Mônica. em alguma oportunidade é, insurgiu se contra a ordem do presidente ou concorda com ela? Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi, foi postada Nunca foi e dada postagem. lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Nunca.
1: Pois é, gente. Um ex-membro do governo tá dizendo que não é pra levar a sério as palavras do presidente, não. Só as suas ações. Desde Bom, março, Daniel, quando a pandemia chegou ao Brasil, o governo federal editou mais de não, 3 mil normas relacionadas ao novo coronavírus. Mas as as medidas colaboraram para espalhar o
11: vírus,
8: e não para proteger a população. Foi o que concluiu um estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conectas, uma organização ligada aos direitos humanos. Então, vossa excelência não tem como concordar ou não com ela, porque ela nunca foi dada? Nunca foi dada.
2: Caralho!
1: Vossa
8: excelência tomou alguma medida relacionada à condução da pandemia por ordem direta do presidente da república? Nenhuma.
1: Ó, agora o general da ativa está dizendo que o presidente nunca lhe deu nenhuma ordem sobre a pandemia. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora.
10: Em 50 metros, tire imediatamente o cu do presidente da reta.
1: A melhor defesa do governo é de que o presidente é um omisso. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz.
3: O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas
1: do poder, do poder público. Não à toa, conforme reportagem recente, Bolsonaro passa os dias a contar piadas no Palácio. <risos> Renan passa ao COVAX Facility e vem mais desgraça por aí, Brasil. E ó, só pra notar que passaram-se apenas duas horas e meia de depoimento do primeiro dia do Pazuelo até agora. Esse é o nível da merda. Mas calma que depois a gente vai acelerar. Eu não
3: estou... Mais.
1: Pazuello é lembrado que o Ernesto Araújo caguetou, dizendo que a escolha pela cobertura mínima veio do general da ativa. Bem,
8: a negociação com a COVAX Facility ela começou muito, muito nebulosa, vou usar um termo aqui. Não haviam bases, o preço inicial era 40 dólares a vacina, e assim começou a discussão. Não havia é, garantia de fornecimento. Então, na, naquele momento, o que nós nos preocupamos era de que nós assumíssemos um grau de, 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 de recursos altíssimos sem uma garantia de entrega efetiva do laboratório. As, as, a COVAX Facility não nos dava nem data, nem cronograma, nem garantia de entrega. Era um consórcio que, dependendo do desenvolvimento, ele poderia, ele deve, ele faria a entrega. 42 milhões de doses para nós, daquela forma, era o máximo que eu poderia fazer para o risco que estava imposto ali dentro.
1: Pois é, o Brasil pode liberar bilhões e bilhões para emendas parlamentares, pode liberar outros tantos bilhões, correto nesse caso, para o auxílio emergencial, mas para vacina, que é o que vai resolver o problema, não. Aí não, aí é, aí é exagero, né? Pois é, era muito arriscado comprar a vacina para 50% da população. Aí o general comprou só para 10%. Lembrando que o Brasil se queixava que o consórcio pedia contribuição proporcional à população. E o Brasil achou ruim. E piora é mais ainda. Paloma Rodrigues e Marcelo Parreira no G1 no dia 24. Documentos enviados pelo Ministério das Relações Exteriores à CPI da Covid mostram que o Brasil reduziu à metade a quantidade de doses de vacinas a serem recebidas por meio da Covax Facility. Segundo os documentos enviados pelo Itamaraty à CPI, o governo optou em agosto por doses para imunizar 20% da população. No entanto, em setembro, reduziu para 10%. Como o Bolsonaro já disse, a melhor vacina é o vírus, sem efeito colateral.
8: Só para concluir, por favor. Estar presente no consórcio era o mais importante. Inicialmente com 42 milhões, podendo, se houvesse uma, uma aceleração de entrega, nós poderíamos ter opção de comprar mais. Não havia nenhuma. Imposição disso. Então eu relembro, no primeiro momento o risco era muito grande, mas no segundo momento eu tinha oportunidade de comprar, se o volume vencesse. Para o senhor compreender, uh, os tamanhos dos 190, são 190 países. Eles iriam atendendo os 190 países. Na nossa visualização, nós não íamos chegar nem nos 10% esse ano, em 2021. Como nós, como nós, como deputado como vice do meu mestre como nós, como nós estamos observando a dificuldade de entrega então
1: bate exatamente com a nossa análise ou seja, ao contrário de vários outros países que colocaram os seus ovos em várias cestas diferentes o ministro da saúde achou que não, que estava tudo bem não tem
8: como não dar errado,
1: vai dar errado
8: ainda no vídeo gravado ao lado do novo ministro Queiroga vossa excelência declarou o seguinte sobre a pandemia aspas, a pandemia mudou ao final do ano nós tínhamos uma perspectiva diferente em outubro ou novembro. A perspectiva nossa era que as curvas caminhassem no norte, subisse um pouco. Pergunto: Vossa Excelência recebeu algum estudo ou orientação técnica, no sentido de que a desaceleração da pandemia a partir do quarto trimestre de 2020 justificaria o abrandamento de medidas de controle da transmissão da doença no Brasil? Não, isso daí eram discussões ah, das semanas boletins epidemiológicos, que é feito pelo nosso sistema de controle de vigilância em saúde. Nós temos radares no Brasil inteiro, digamos assim, que pegam os dados e isso tem são os, os nossos relatórios boletins epidemiológicos, é uma análise. E nós temos o controle das curvas que são feitas em cima do nosso localização com nosso BIAs de casos, óbitos e contaminação etc. É em cima desta análise e de discussões com os técnicos que você observa que no segundo semestre há uma estabilidade e essa estabilidade ela é rompida inicialmente ali de forma abrupta em Manaus. Então é é claro que naquelas observações do segundo semestre você poderia inferir que a pandemia vinha num grau de controle e com a chegada das vacinas no começo de 2021 nós iríamos estabilizar as curvas de contágio e óbitos. Era essa uma perspectiva comum no final do segundo semestre de 2020. Bom, qualquer um que acompanha as curvas
1: sabe que elas começaram a crescer de novo a partir do começo de novembro. Pazuelo falou que esse era o consenso no final do segundo semestre de 2020. E vai aí um trecho da live do Atila e a Marina no dia 22 de dezembro. Aconteceu o óbvio. Os casos estão aumentando no Brasil de novo. Já me perguntaram algumas vezes o que, que a gente errou. Eu não sei dizer que é erro, porque assim, errar é você tomar uma medida pensada uma coisa e ela gerar um outro resultado inesperado. Nesse caso, o Brasil acertou. Nós abrimos e o que é o certo que vai acontecer? Casos vão aumentar. E foi o que aconteceu até aqui. Porra! Ou seja, Pazuelo, Não delira! Não patina no omelete! Renan pergunta se Bolsonaro o orientou a não fazer coletivas diárias. Algo que foi relatado por Mandetta e tais. Quando
8: eu cheguei no Ministério, nós estávamos vivendo uma, uma... ainda como secretário executivo, nós estávamos vivendo ali a perda da, do contrato da empresa que nós tínhamos que era a FSB, a empresa tinha, já tinha o contrato dela, estava se inspirando e não havia como mantê-lo. Então, al além de tudo, nós tivemos uma dificuldade grande com a parte de apoio e comunicação, porque foi perdido o time de fazer, a, digamos, dar continuidade correta ao processo para ter uma empresa de comunicação.
1: Desculpinha cretina, né? Mas vamos comprar o argumento pelo valor de face. Quem foi que deixou esse contrato expirar em plena pandemia?
5: Foi você, Lula. Fui eu, companheiro. Me descobriram. Não havia,
8: lá na quando nós chegamos e depois como ministro, como deputado, como ministro, não havia uma estrutura de comunicação nenhuma. Nem a própria empresa estava mais em condição de continuar no contrato. Nós tínhamos que abrir... Os processos licitatórios e trabalhar com uma, uma, uma nova organização de cargos para ter uma estrutura de comunicação. Isso eu aprofundo depois. Você deve ter falado merda e nem percebeu, né? Alô,
1: Marquinho! Puta
8: que pariu, Marquinho! Quem era o responsável é, no Ministério da Saúde era a assessoria de comunicação, que ela estava vaga e eu iniciei. Com uma, 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 uma das pessoas que foi apresentada no ministério que estava disponível para trabalhar, que era o senhor Marcelo. Oh, 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 Fiquei um mês com ele, 40, 20 dias. Dali eu passei para a senhora Simone. Simone, solta a vinheta aí. Que é uma, 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 uma senhora da área, da área de comunicação, especificamente da jornalística. E no final eu saí da, da, doutora, da, da senhora Simone, coloquei ela para fazer análise de mídia e contratei o seu Mar o seu Marcos
2: caralho Marquinho
8: que era um especialista em marketing e. Marcos. E...
2: Que bol do bom, Marquinhos.
8: Marcos, é o Marquinhos?
2: Traz pra mim, Marquinhos. Traz pra mim. Muito bom, muito bom. É, Marcos. que virou
8: Marquinhos show.
1: Deixa com a cara magoada.
8: Marcos show. O Marquinhos é o um especialista boldo. em. O Marquinhos é o um especialista em marketing. Ele é uma. Ele tem essa especialidade. Quando a gente fala de campanha, as campanhas publicitárias elas estão ligadas ao marketing, estão ligadas à ação. Então eu achei que o currículo dele seria interessante nós termos.
1: Qual o currículo do sujeito. Palestrante mot. Motivacional. Master Coach. Analista em Neuromarketing. Especialista em Marketing. SEO hipnólogo, mentalista, practitioner em PNL, músico, empreendedor e especialista em marketing político. Porra!
8: Vossa Excelência saberia dizer por que nas peças de campanha de combate à Covid-19 referente ao ano de 2020 que estão no sítio do Ministério da Saúde na internet, não se fala em distanciamento social? Porque as ações de distanciamento, não, distanciamento social eu acho que falava, podia não falar de medidas restritivas de Estado. Agora, as, a, a manter as preventivas, eu acho que em todas. Não, distanciamento social. Não, as propagandas não Desculpe, tratam disso. Eu, eu, não, não havia orientação para não estar lá. Não havia isso. Então, a responsabilidade então, é de quem? Do Ministério ou da Secon? Não, não havia ordem para não estar dada sobre distanciamento social. Se a campanha não entrava nessa ou naquela, naquele detalhe, isso é uma questão de campanha, não de
1: ordem. General da ativa tem um problema com ordem, né? Bolsonaro não lhe deu ordem sobre o Butantan. Ele não lhe deu ordens para a campanha de combate à pandemia, sabotarem o combate à pandemia, entendeu? E por aí vai. Prevaricação é um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. A prevaricação consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou Sentimento pessoal. Países testagem.
8: considerados bem sucedidos no combate ao coronavírus testagem. realizaram a testagem massa como forma de conter a cadeia de transmissão do vírus. Pergunto: o Ministério da Saúde tinha um planejamento nacional para a testagem massa da população brasileira?
1: Senador, com certeza. <risos> Não precisa nem entrar nessa, porque essa aí é piada, né? Renan aponta que o TCU enquadrou o Ministério da Saúde, que alterou o texto de umas portarias. Ao invés do governo federal ter que garantir respiradores e kit intubação, mudaram para subsidiar. Porque mesmo diante
8: da possibilidade de recrudescimento da pandemia, foi retirada do Ministério da Saúde a atribuição de garantir o fornecimento de medicamentos estratégicos para o combate à covid porque nós compreendemos ali, no planejamento, os níveis de responsabilidades diferentes. E nas ações, nós garantimos com ações e não com planejamento. Nós fizemos toda a manobra no momento que a situação se apresentou toda, sem exceção.
1: Agora você imagina, faltou tudo, faltou respirador, faltou oxigênio, faltou kit de intubação. Faltou vergonha na cara! E olha a questão com esse tal do parecer do TCU. Eles dizem que o parecer desaconselhava.
8: Acabo de receber online uma informação do Tribunal de Contas afirmando que a corte nunca deu é, parecer. Eu recebi também aqui. É, é AGU é e... Contrário à compra de vacinas. Eu, eu, Vossa eu, Excelência admitiu lá no... Eu reformulo esperto. aqui que eu me enganei, era a CGU, é, CGU e AGU. Eu peço desculpas, eu confundi o, o CGU com o TCU,
9: peço desculpas. Ô, ô, senador Renan, permita-me, porque nós estamos aqui há três horas e meia tentando contribuir? É, da mesma forma que o general, ou, aliás o ministro Pazuello, equivocou-se sobre o Tribunal de Contas, me parece que também sobre a CGU e a AGU. Eu tenho aqui a decisão da CGU e da AGU Aonde uh, no da AGU, da Advocacia Geral da União, no inciso 4º, diz Parecer no sentido de entender não haver óbvios jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos de aquisição de doses de vacina Isso é a AGU uhum. E aqui é a CGU, que diz no seu último parágrafo Nesse contexto, considerando riscos da saúde pública, ora vivenciados em território nacional, bem como a necessidade de se ampliar os meios de combate à pandemia, com o desenvolvimento de medidas para expandir a oferta e abrangência das campanhas de vacinação no Brasil, entende-se que as assinaturas dos contratos se demonstram viáveis, especialmente se as medidas mitigatórias e preventivas recomendadas forem aplicadas como vistas com vistas a diminuir o impacto. Portanto, apenas para deixar claro que tanto a AGU como o CGU e o Tribunal de Contas, de, é, ministro Pazuello, é, não, não decidiram contra a, a assinatura Senador, da, da, dos contratos. Talvez
8: a gente esteja falando de pareceres diferentes. Eu tenho aqui o parecer, eu vou ler aqui se o senhor permitir. O item 4 do parecer 0018, ele fala, sentido de entender, não haver óbvios jurídicos intransponíveis à assinatura de aquisição da Pfizer e Janssen, necessitando,
4: contudo,
8: a edição de autorização legislativa para a assunção de obrigações previstas em cláusulas e disposições contratuais que não têm previsão legal e necessitem dela ou que é destou Não, mas eu estou, tô... é que o senhor não leu até o
9: final. Não a cláusula? É... Enfim, apenas para deixar claro que, lamentavelmente, é sempre um equívoco. Desculpe, eu estou lendo, não, o senhor não leu até o final
8: a cláusula. Eu vou ler aqui. Parecer no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis. Eu posso concluir? Não há óbice. Desculpe. Mas olha a complementação. Desde que...
3: Pode ser resolvido com a só. solução legislativa. O senhor, permitir, a tá falando... o senhor
8: pode permitir que eu leia até o final? Muito obrigado. Parecer no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis a a assinatura dos contratos de aquisição das doses da Pfizer e da Janssen, necessitando, contudo necessitando, contudo é a edição de autorização legislativa para assunção de obrigações previstas em cláusulas e disposições contratuais que não tem previsão legal.
9: Desculpe. Novamente, ministro, lamentavelmente, não há óbices intransponíveis. Desde e que, o que própria, já... E a própria CGU reconhece inclusive que o PL 534 de 2021 Resolvia o problema e que não houve iniciativa para claro, resolver. Claro, Enquanto bem. isso, brasileiros morriam.
1: Morriam. Ah, ô, cara, quem fala dinheiro, eu, eu tô com o tá vendo? Renan passa para o colapso de oxigênio em Manaus. Generalmente, loucamente, e Aziz Interrompe. Em março nós tivemos a primeira onda, de 2020. Eu estava Na assim, segunda onda,
6: ele era em janeiro, dia 10 de janeiro, dia 11, começou a segunda onda, a falta de oxigênio. Em 2021. Foi aí que até os Estados Unidos nos colocou à disposição o Boeing. Por que que a gente nunca pediu aquele avião, ministro?
8: Olha só, a gente, a, eu nunca, nunca me chegou. É, cara, todas as. Em janeiro viu? ofertas de entrega de oxigênio, eu aceitei todas. Se elas não foram concretizadas, eu não, não posso não, dizer por que não, não chegou. Não, nós tínhamos
6: dificuldade, Vossa Excelência conhece bem a nossa região, conhece até porque serviu lá, trabalhou lá e nasceu, praticamente nasceu lá. É, não, nós tínhamos dificuldade de trazer. O general Fernando foi um grande. É, ele que, foi ele que nos
8: salvou ali. Ele nos ajudou
6: muito, eu sempre faço questão de agradecê-lo aqui. Ele era o ministro da Defesa na época, nos ajudou bastante. Mas ontem eu cobrei do, do Ernesto Araújo aqui porque que ele não entrou em contato com a Venezuela para trazer o oxigênio, era só um telefonema dele. Mas teve um, um avião... Que a, teve uma jornalista chamada Rosiane Carvalho, do meu estado, ela fez essa matéria. Tinha um avião que passou nove dias sem ter uma resposta, e a gente precisando de transporte, que era um cargueiro americano, que foi colocado à disposição. Informação que eu tive que o Ministério da, da Saúde teria
8: repassado para o Ministério da Relações Exteriores. O senhor tem conhecimento disso? O que eu tenho, o que eu me recordo sobre exatamente o avião era de que. O para nós seria excepcional ter um avião. E todas as vezes que se ap apareceu a possibilidade, sim, nós queremos. E queremos, inclusive, com o próprio oxigênio. Fazer uma ponte aérea Miami-Manaus. Essa era a nossa posição sobre o assunto. Mas... Especificamente sobre esse assunto. Mas, Mas eu Unidos... não... Eu, pessoalmente, não liguei para os Estados Unidos nem fiz essa ligação. Não, eles colocaram à disposição.
1: É inacreditável. Nem oferta dos americanos essa galera foi capaz de aceitar com a urgência devida. Se o apoio solicitado tivesse ocorrido a tempo... O problema de Manaus
8: poderia ter sido evitado ou diminuído? Olha, a suposição, ela é uma suposição. E se? Se tivesse feito, se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido a balsa, então
1: a, a, o assunto ele é
8: muito profundo.
4: Ah, ah!
1: Pois é, se filho da puta voasse, a gente não veria a luz do sol. Pazuelo jura que só soube do colapso iminente em Manaus no dia 10 de janeiro, mas... Só para
2: corrigir aqui, aqui nós já temos o acesso a um inquérito do Ministério Público que trata de Manaus e a informação que lá existe é que o Ministério da Saúde foi informado da iminência de falta de oxigênio no dia 8 de janeiro por um representante da empresa chamado Petrônio. Esse ofício inclusive está lá Está é, equivocado equivocada nesse... essa resposta. Bom, Depois então. Eu lhe passo. Nós vamos fazer Tava a falando do
6: processo que, que foi encaminhado houve uma
4: verificação
1: esse, esse, esse meio... Ministro, está... só
2: pra declinar que essa resposta foi dada pela Advocacia Geral da União no processo sim. no STF. Pois
1: é, o governo fala uma coisa e Pazuello diz outra. E uma constante da reunião é que todas as informações prestadas pelo Ministério da Saúde e demais órgãos do governo estavam equivocados. A verdade está nas palavras do Pazuello. Lá pelas tantas ele chegou a dizer que estou aqui para falar minhas verdades.
6: Pós-verdade é o nome que se dá, especialmente nos 10 anos mais recentes, a noção de uma a relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm.
1: E a bancada amazonense traz a fúria necessária à CPI, em especial o Eduardo Braga. Do
9: dia 10 de janeiro ao dia 20 de janeiro quando chegou a primeira carga da Venezuela, do dia 10 ao dia 20 passaram-se 10 dias morrendo em média 200 pessoas por dia no Amazonas. Foram 2 mil amazonenses que morreram. Nós Poderíamos ter colocado aquele oxigênio, ministro? E o que nós queremos saber é o seguinte, faltou dinheiro ao governo do Estado para fazer isso? Não. Faltou vontade política do governo federal em fazer isso? Não. E por que, que não fez? Por que, que não deu as informações ao ministro Ernesto Araújo para que o avião dos Estados Unidos pudesse ter ido à Venezuela, buscar o, ar, o oxigênio e levar para o Amazonas para salvar vidas. É isso que o povo brasileiro quer, quer saber. saber. Pois
1: é, a gente se recusa a colocar não-resposta do Pazuello aqui, porque ele culpa o White Martins. Aí, ó, Paulo Guedes, a culpa é da iniciativa privada. E perguntado por que diabos o governo federal não interviu em Manaus, Pazuello fica um longo tempo em silêncio e depois confirma que o presidente estava na reunião que decidiu pela não-intervenção. Interrompemos a programação, para informar que o medo e delírio ligou o foda-se. Aceitou a derrota e desistiu do depoimento do Pazuello.
12: Eu não aguento mais, Cristiano. Não aguento, Cristiano.
1: Pois é, fracasso. É absolutamente impossível fazer com algum nível de detalhe os depoimentos inteiros. Pelo menos só com duas pessoas. Se você consegue, não precisa jogar na minha cara. Teve mais um momentinho bom no primeiro dia. Depois que o Pazuello disse que só tinha faltado oxigênio durante três dias em Manaus.
9: Ministro, pelo amor de Deus, vamos deixar claro a responsabilidade do governo do Estado da prefeitura e do governo federal, porque amazonenses morreram, brasileiros morreram. E vamos parar de ficar dizendo que foram três dias de falta de oxigênio. Mas a
1: gente também não é maluco de encerrar sem quatro momentos-chave do segundo dia de depoimento. A senadora Leila, sim, é do vôlei, perguntou sobre as inúmeras falas presidenciais incentivando a cloroquina. E Pazuello nos brindou com um raciocínio primoroso. Realmente acho que quando
8: você tem que você vai passar para as pessoas isso é um prisma de cada um são vários prismas aí se a senhora perguntar ministro, Pazuello, como a senhora quiser me chamar Eduardo, você foi para você, você fazer isso? Você foi dizer para as pessoas não usarem? Você foi para fazer? Não, eu não fiz isso eu não, eu não acho que deva ser feito isso a posição do presidente ou dos outros ministros elas são, são, são deles, é juízo de valor deles o impacto disso, há impacto? Há impacto? Não há impacto? Isso é, é quase incomensurável, incalculável, porque o que é que eu, que eu quero dizer para a senhora sobre isso também? Se você olhar um prisma, eu, eu, eu acredito que o, Eu vi o presidente falar algumas vezes, não todas. Às vezes eu vejo um vídeo e eu sou surpreendido com um vídeo que eu nunca vi. Eu não acompanhei todos os vídeos do presidente, eu não acompanhei todas as, as falas do presidente... Eu acompanhei algumas, algumas eu olho, vejo pela primeira vez, eu não tinha visto aquilo. Então, eu coloco isso com muita sinceridade. E coloco para a senhora uma outra posição. Eu, às vezes que eu me lembro, o presidente fazia, por exemplo, quando ele falava de vacina, foi apresentado aqui, ele dizia, apenas as seguras e eficazes somente, a, a não ser que sejam seguras e eficazes.
2: A Coronavac ele... não é eficaz, né? Porque ele falou que não ia tomar, que não ia comprar, não, então isso, ela não é essa... eficaz. Isso é um julgamento é, dele, é, é isso que, que eu não quero. Então, ok.
8: Então, mas eu queria dizer mais um ponto. A senhora colocou da... da... Não, é isso, ele... a, senhora, a senhora colocou... Nenhuma vacina. É, mas... Vacina. É, desde que não sejam seguras e eficazes. Ele continua falando. Então, okay. é, 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 no uso da, da... Pelo que eu me lembro ou a grande maioria, ou na totalidade das vezes que eu ouvi falar, ele coloca sempre com a prescrição do médico. Com a prescrição do médico, com a prescrição do médico. Então, tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa.
1: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Imagina, era só ele dizer que discordava das falas presidenciais. Mas que se sair com um tem um grau aí de prisma na coisa. Você é general, cara, não é de humanas não. Pois é, como levar um depoimento desse a sério? Não sei. O Brasil é tão miserável, é tão desgraçado, que o único parlamentar a criticar um general da ativa... Como ministro foi um militar. Pois é, não foi um civil não, foi um militar. E um tucano, o Lucas. Eu não suporto mais. É,
7: eu sempre fui, desde quando eu entrei na, na, no, no Congresso Nacional como deputado, talvez um dos maiores defensores das Forças Armadas. Eu tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro. Sou R2 aqui, primeiro, número um aqui do DF, na artilharia. E tenho o maior orgulho das Forças Armadas, em especial do Exército. Quando Vossa Excelência assumiu, eu tive inclusive o cuidado de encaminhar para o Planalto, inclusive para o General Ramos, a minha preocupação da representação. Alguém das Forças Armadas, da ativa, está realmente na posição que Vossa Excelência ocupou. Porque para não acontecer exatamente o que está acontecendo. A gente não pode misturar realmente essas questões civis com forças armadas, com militar. Eu sempre entendi que as forças armadas é uma instituição de Estado, não é de governo. Portanto, acho que todos os militares que ocupam cargos no governo deveriam ir para a ativa, exatamente para não ter questionamento nenhum, porque eu sempre brigo com todo mundo que fala sobre o Exército, eu coloco sempre, né? nós tivemos períodos aí em que o Exército ajudou muito na construção de estrada, como ainda ajuda muito na gestão não é, no Brasil, e lá não tem, pelo que acompanho sempre, não tem aditivo prévio, não tem superfaturamento, a gente sempre acompanhou e teve o Exército como referência. Então, eu só quero pontuar, porque, sinceramente, fiquei, assim, de certa forma, preocupado de um general da ativa, vossa excelência, que tem três estrelas e deve ir a quatro, não é? É, ficar como ministro, que é um cargo civil. Então, muita gente, nesse, nessas, nesses últimos minutos, varam, vários falaram sobre o respeito ao Exército, às Forças Armadas isso aí realmente não era nem para ser discutido.
1: Encerramos com a dupla que roubou nossos corações, Vieira e Contarato. Começando pelo Alessandro Vieira. O
11: senhor nos trouxe uma, uma situação interessante. E eu vou fazer aqui uma breve leitura, brevíssima, senhor presidente. Não. Falando sobre um depoente em processo anterior, analisado. Ele não possuía histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou dentil. Ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido pelo desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Cumpria ordens sem questioná-las com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre as consequências que elas pudessem causar. Esse foi um estudo feito no julgamento de Eichmann, em Israel. Um cidadão militar que serviu a um projeto de poder e que não parou nem um instante para analisar as consequências do que fazia.
8: Por favor, não falem alto.
11: Essa, senhor ministro Pazuello, infelizmente, parece a realidade. Eu posso testemunhar que o senhor nunca se portou pessoalmente de uma forma desleal. Posso testemunhar que eu liguei... Eu estava... Um barulho lateral, eu não ouvi o que o senhor falou, me
1: desculpe. Perfeito. Pois é, ele pediu para repetir, acredita? Trouxe
11: que é importante, pessoal. Foi uma análise de um outro julgamento passado. Analisado, o cidadão se dizia que ele não possuía um histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio. Ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido por um desejo de ascender em sua carreira profissional na mais perfeita lógica burocrática cumprir a ordem sem questioná-las com maior zelo e eficiência sem refletir sobre o bem ou mal que pudessem causar essa análise foi feita com relação a Eichmann em julgamento feito, só engano, em 67 em Israel onde se apreciava a participação dele na chamada solução final contra os judeus 62, me corrija aqui o professor Randolfo Rodrigues faça essa referência, é, ex-ministro Pazuello porque muito claramente nos contatos em que tivemos Vossa Excelência não se portou com desrespeito à vida. Pelo contrário, lhe solicitei por telefone respiradores para o Estado de Sergipe e o senhor conseguiu dar atendimento super célebre, salvou vidas naquele Estado. Mas dentro do conjunto da obra, do exercício de uma política pública de saúde, infelizmente o senhor falhou. E eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender que, de, que diabo de dever, de lealdade, Vossa Excelência imagina ter que faz com que a coberta o verdadeiro autor das ordens okay. que o senhor seguiu. Vamos, vamos, Isso é
1: lamentável. Vamos, obrigado, senador. Pois é, um general da Ativa comparado ao Weichmann em pleno Congresso Nacional. O que você vai fazer? Nada. Aí damos um pulo no tempo, por motivos de que o Pazuelo é chato pra caralho. E
12: passemos ao Fabiano Contarato. Eu quero aqui fazer algumas considerações que eu reputo importantes. Quando a gente está falando, nós estamos falando dessa CPI, é para apurar a responsabilidade. Por 441 a 1.864 vítimas pela COVID-19. E nós sabemos que no Código Penal, o crime de homicídio ele é praticado tanto a título de dolo, quando há intenção, ou assume o risco de produzir o resultado, mas a título de culpa, quando com seu comportamento por negligência, imprudência e impuerícia, você ocasiona esse resultado. Nós sabemos que a saúde pública é um direito de todos e dever do Estado. Isso está expresso no artigo 196 da Constituição Federal. E compete ao presidente da República, junto com o Ministério da Saúde, tutelar, proteger esse principal bem jurídico. Vimos também que esses crimes de homicídios eles são praticados tanto por ação como por omissão. Também está expresso no Código Penal, no artigo 13, quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei, obrigação de proteção e vigilância. Cuidado. Eu fico muito triste e reflexivo e preocupado quando eu vejo o senhor falando. É, naquela, o senhor já ficou na história quando fala um, um obedece um manda, outro obedece. Porque se o senhor tivesse como premissa aquilo que o senhor aprendeu, tenho certeza que aprendeu, na sua formação, o senhor sabe que o Código Penal, no artigo 22, ele diz que a ordem manifestamente legal não se cumpre. Ordem manifestamente legal não se cumpre. E nós ouvimos ontem, ministro, e hoje, exaustivamente, que o senhor não teria recebido qualquer ordem da Presidência da República na sua, ao meu ver, desastrosa gestão à frente do Ministério da Saúde. Mesmo com inúmeros registros. Se nós colocarmos lá no Google o nome do senhor, do presidente da república vai ver, tanto o senhor como o presidente da república, difundindo a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, difundindo a não utilização de máscara, difundindo o não distanciamento social é... contrário à aquisição de vacina, chegando ao ponto de falar que não comprou vacina pelo preço aqui nós temos que fazer uma reflexão muito grave, quanto que vale uma vida humana? Porque por mais que qualquer laboratório Impusesse qualquer cláusula Essa cláusula é declarada leonina Primeiro compra para depois discutir O contrato E não foi isso que nós fizemos Nós deixamos Esse governo acreditou Nessa imunização de rebanho Acreditou mesmo Deixa claro para o senhor O senhor como general O senhor sabe o que é uma ordem manifestamente legal Sim. A digital do senhor Está nessas mortes aqui ó. Isso é um fato incontestável. Se eu falar que o senhor saiu com a missão cumprida, só se a missão para cumprir fosse agravar a pandemia e aí a responsabilidade do senhor e do presidente da república e do, do ministro das relações exteriores, Araújo da SECOM, ela é diretamente, seja por ação ou seja por omissão, porque eu volto a falar o resultado de que depende a existência de um crime só é imputável a quem lhe deu causa e considera-se causa a ação omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido, e se, se não fosse esse comportamento inadequado omissivo, criminoso que vocês fizeram, nós não teríamos esses 441 mil não nós somos uma vergonha para o mundo. Está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. O senhor tem que, ter, tem, tem que ter responsabilidade com isso. E eu espero que essa comissão parlamentar de inquérito, mesmo eu não sendo membro, que tenha a vez de apurar essa responsabilidade, independente de ideologia, porque nós não estamos falando de ideologia, não. Eu estou falando de vítimas aqui, que era do, do, da base do governo, não era da base do governo. São vidas humanas principal bem jurídico foi violado e a digital do senhor está ne tá nessas mortes, como a digital do presidente da república, como a digital de todos os ministros da saúde que passaram por lá, como a digital do SECOM e a do ministro de relações exteriores. Muito obrigado, senhor presidente.
1: E a gente encerra aqui mandando um beijo para o Alessandro Vieira e outro para o Fabiano Contarato. E acabou. E amanhã também não tem. Que a gente tá cansado. Puta que pariu, cansado pra caralho, gente. Obrigado pelos ouvidos dos que permaneceram até aqui. Que Deus tenha misericórdia
9: dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em, em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de TV Senado UOL e vários outras paradinhas pequena. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio
7: Porra, doação é o caralho, porra não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
1: videogame morou, cara! Pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Olha o Bolsonaro não entendendo o questionamento de uma admiradora.
2: Presidente, o senhor é o chefe da nação. O senhor é o chefe da Força Armada. Por que deixa, deixa o povo sofrer? Sim, seus ministros sofrerem, o senhor sofrer. Você passou, 30 anos, sofrer quem? Quem? Você passou 30 anos votando em quem?
3: Hã? Pa o, o, você passou 30 anos votando em que tipo de gente? É. Vamos lá, vamos com calma o negócio aí, tá? Pois é, é... é esse eles... ditadura não é comigo. Eles
2: estão eles eles sangrando o presidente. povo, estão sangrando o presidente.
3: povo. Tem que ter algum posicionamento contra o. a favor do 30 de mais 64? Tem alguma posição tua? É. Que vieram tudo pra cima da gente, contra a gente, né, época Bem, não vou discutir esse assunto aqui, é, não vou né? debater, não, tá? Quer é. presidente? Quero editar, olha. Quem não tá contente comigo, tem Lula em 22
7: Churra, aí. O senhor muito contente. Presidente,
3: senhor presidente.
4: Tirei, é.
7: é tirei. Porra, porra, porra,
3: porra. Putinha do poço. Problemas pornô. No. Para ele, é de craque. Para ele,
7: é de
1: craque. Para ele, de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
7: Parte terminal do aparelho
3: digestivo. que baú do baú. Agora, o governo...